1: thank you, Shushanji. I am a good friend of mine and I am a good friend of mine and I am a good friend of mine and I am a good friend of mine. राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा ल्याएको छु जलनहरूमा ल्याएको छु र खास गरी अलिकति अध्ययन अनुसन्धानकै क्षेत्रमा चाहिँ इङ्गेज
0: छुटिक्सनल
1: मेन चाहिँ जियो पोलिटिक्स इन्टरनेस रिलेसन्स फरेन पोलिसी डिप्लोमेसी ए एरिया नै हो म सँगसँगै सिक्युरिटी र इन्टरनेसल अफेयर्समा
0: जियो पोलिटिक्सको कुराहरू गर्दाखेरि अब आई मिज लाइक वि आर पार्ट अफ अर लार्जर वर्ल्ड एउटा नेसन स्पेसली सिटिङ इन एउटा सेन्सिटिभ एरिया भनौँ न दुइटा बिगर पावर्सहरू जुन चाहिँ फास्टेस्ट ग्रोइङ छ इन टर्म्सन इन टर्म्स अफ मेन्टरी पावर इन्टर्म्स एभ्रिथिङ सो त्यो पोलिटिक्समा हामीहरूको स्टेट चाहिँ कता छ इन टर्म्स अफ फरेन पोलिसी के हुनुपर्ने हो कस्तो हुनुपर्ने हो र हामी अहिले करेन्टली कतिको सिरियसली लिइरहेको
1: सुशान्तजी अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा अब जियो पोलिटिक्स एउटा काइन्ड अफ इट्स बिन अ काइन्ड अफ बजोड भइरहेछ होइन जियो पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्छौँ विदेश नीतिको बारेमा कुरा गर्छौँ तर हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले हाम्रो पोलिसी मेके मेकरहरूले चाहिँ साँच्चीकै जियो कति बुझेका छन् साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरूलाई चाहिँ कति बुझेका छन् र साँच्चिकै नेपालले हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा हाम्रो राष्ट्र हितको आधारमा हामीले विदेश नीति अनुसरण गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमै बहसको विषय हो यो जियो पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यो पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू पनि के भन्छन् भन्दा चाहिँ अब यो जियोग्राफी इज द मदर अफ स्ट्रेटेजी भन्छ होइन अब हाम्रो नेपाल ल्यान्डलार्क कन्ट्री पनि हो लिस्ट डेभलप कन्ट्री पनि हो होइन अनि सँगसँगै के भन्दा चाहिँ अब भारत र चिन हाम्रा दुवै छिमेकीहरू उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू हुन् होइन उदीयमान शक्ति राष्ट्रको बिचमा भएको ल्यान्डलार्क र लिस्ट डेभलप कन्ट्रीका लागि जियो पोलिटिक्स इन्टरनेसनल रिलेसन्स फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसी mm -hmm. जहिले पनि एउटा च्यालेन्जको कुरा हो होइन यत्यपि नेपाल अहिलेसम्म स्थापना कालदेखि नै हामी चाहिँ कसैको कोलोनियल कन्ट्री भएनौँ हामी होइन इभन भारत कोलोनियल कन्ट्री थियो बङ्गलादेश थियो श्रीलङ्का थियो पाकिस्तान थियो दक्षिण एसियाको अरू देशहरू चाहिँ भए तर हामी चाहिँ कहिले पनि के भन्दा कोलोनियल कन्ट्री भएन त्यो हामी वी आर प्राउड अफ द्याट होइन तथापि अब हाम्रा छिमेकी देशहरूले होइन राजनीतिक दृष्टिकोणले आर्थिक दृष्टिकोणले होइन व्यापारको दृष्टिकोणले व्या पार्वनको दृष्टिकोणले त्यसै गरेर धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हामीले भन्दा चाहिँ धेरै ठुलो प्रगति गरेका छन् उन्नति गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै एउटा इमर्जिङ पावरकै रूपमा स्थापित भयो तर हामीले नेपालले हाम्रो इतिहास चाहिँ गौरवपूर्ण भए पनि होइन र हाम्रो नेपालमा जुन साधन स्रोत छ होइन हाम्रा ठुला छिमेकीहरू छन् छिमेकीहरू विकसित भइरहेका छन् तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले उपलब त्यसबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिएर देशको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ जति फार साइटेड हामीले पोलिसी mm. फलो गर्नुपर्ने थियो त्यसको सापेक्षतामा गर्न नसक्यो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई तर अहिलेकै प्रसङ्गमा पनि हामी जियो वि आर टकिङ अबाउट जियो पोलिटिक्स तर बट बट एक्ज्याक्टली मिन बाई जियो होइन कहिलेकाहीँ सन्दर्भमा कुराकानी चलिरहेको हुन्छ अब एक दुई वर्ष अगाडि साथी एकजना साथीहरूसँग मेरो यस्तै कफी सम्वाद भइरहेको थियो चिया गफ भइरहेको थियो उहाँले होइन यो जियो पोलिटिक्स पनि नेपालमा कति हाई गर्ने कोर्टमा पनि जियो पोलिटिक्समा पैसाक्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ अब त्यो नेपालको कोर्टमा जियो पसेको छ कि छैन जियो भनेको के हो र त्यो साथीले जियो पोलिटिक्सलाई कसरी बुझ्नुभयो र यदि साँच्चेकै नेपालको कोर्टमा पनि जियो छिरेको हो भने त त्यसको प्रभाव होइन नेपालमा कति गहन होला यस्ता कतिपय सन्दर्भ भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले वास्तव त्यो जियो पोलिटिक्स अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको बारेमा हाम्रो यङ स्कलरहरू मात्रै होइन कि एकाडेमिसियनहरूमाहरू मात्रै होइन कि गभर्मेन्ट पोलिटिकल पार्टी होइन र त्यसै गरी मिनिस्ट्री र यो सेक्टरमा चाहिँ पोलिसी बनाउने राज्यका निकायहरूका बिचमै गम्भीर छलफल अध्ययन अनुसन्धान गरेर रा। अनि राइटली चाहिँ के भन्दा हामीले यसको अनालिसिस गरेर पोलिसी बनाउन सक्यौँ भने सुशान्तजी त्यसको चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ त्यसबाट हामी बेनिफिट पनि लिन सक्छौँ होइन भने चाहिँ के भन्दा त्यो अहिले चाहिँ के त जियो पोलिटिक्स पनि के छ के छ भन्दा चाहिँ त्यो अन्धले हात्ती छामे जस्तै भइरहेछ
0: कि सो इन टर्म्स अफ हामीहरूको जुन पोलिसिसहरू बन्नुपर्ने हो त्यो ते त्यसमा चाहिँ प्रपर रिसर्चहरू नहुने हो कि सिरियसनेस नै नहुने हो कि कि पोलिसी नै बनाएको छैन अब दुई हजार
1: अगाडि नेपालको फरेन पोलिसी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यो प्यालेसको एक्सक्लुसिभ डोमेनमा थियो mm -hmm. गभर्मेन्ट त थियो तर गभर्मेन्टले चाहिँ के भन्दा खास गरी इन्टरनेसनल अफेयर्समा अन्त इन्टरनेसनल रिलेसन्स त्यसै गरी नेपालको फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा चाहिँ गभर्मेन्टको रोल कम थियो होइन छ्यालिस सालभन्दा पछाडि जब मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम आयो त्यसपछि यसको बारेमा बस चाहिँ प्रारम्भ भयो राष्ट्रिय राजनीतिमा तथापि त्यति पनि के भन्दा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भएको कारणले गर्दा त्यति बेलाका सरकारहरूले चाहिँ के भन्दा चाहेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विदेश नीति र डिप्लोमेटिक सेक्टरमा चाहिँ प गभर्मेन्ट र पोलिटिकल पार्टिजको भन्दा प्राइम मिनिस्टरको भन्दा प्यालेस र किङकै भूमिका बढी थियो अब बैसठी त्रिसठीको जना धन सफल भयो त्यसपछि बल्ल हामीले के भन्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ने र नेपालको विदेश नीति चाहिँ हामीले बल्ल ड्राफ्ट गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग नीति नै थिएन त्यसपछि हामीले छयालिस सालभन्दा पछाडि बसको प्रारम्भ भयो अनि बैसठी त्रिसठीबाट चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि मस्यौदा गऱ्यौँ र विदेश नीति पनि मस्यौदा गरेर अहिले चाहिँ नीतिहरू चाहिँ जारी गरिएका छन् तर ती नीतिहरू मस्यौदा गर्ने क्रममा ड्राफ्ट गर्ने क्रममा जुन पार्टीको गभर्मेन्ट हुन्छ उही पार्टीले आफ्नो पार्टी र आफ्नो पोलिसन पार्टनरहरूका बिचमा छलफल गरेर चाहिँ ती नीतिहरू चाहिँ हामीले जारी गरियो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले विगत लामो समयदेखि लेख्दै बोल्दै आइरहेको छु कि नेपालको के भन्दा तिनवटा नीतिहरू चाहिँ कम्तीमा पनि के भन्दा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ एक नेपालको विदेश नीति दोस्रो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र तेस्रो चाहिँ के हुँदाखेरिमा नेपालको संविधानलाई चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउने र त्यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउने क्रममा चाहिँ कम्तीमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र रा यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने होइन अकाडेमिसियनहरू स्कलरहरू इस, र स्टेक होल्डरहरूसँग समेत परामर्श गरेर सरकारले चाहिँ पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने र त्यो पोलिसी के भन्दा बेस्ट अन नेसनल कन्फेन्स प्रोमोलगेट गर्ने र त्यो बेस्ट अन नेसनल कन्सेन्स बनेको पोलिसीलाई चाहिँ जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि त्यो त्यो पोलिसीलाई त्योलाई नै गाइडिङ डकुमेन्ट मानेर गाइडिङ hmm. प्रिन्सिपल मानेर त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ प्राथमिकताहरू निर्धारण गऱ्यौँ भने हामीले राष्ट्रहितको आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा नेपालको राष्ट्र हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसको का कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्रको पनि हित हुन्छ राष्ट्रिय स्वार्थको पनि संरक्षण हुन्छ र नेपालको विदेश नीतिले अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले होइन अङ्गीकार गरेको पोलिसी के हो प्रायोरिटी के हो त्यसको आधारमा नेपाल बेनिफिटेड हुन्छ होइन यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग होइन नेपालमा भित्र आएर आर्थिक कुटनीति मार्फत देशको विकास गर्ने हो भने त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ सरकार होइन नेपालको ऐतिहासिक होइन भूमिका होइन भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता होइन जनताको सार्विकताको रक्षा गर्ने गाइडिङ प्रिन्सिपल हो भने त्यही प्रिन्सिपलको आधारमा नेपालको होइन टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र नेपालको सोब्रेन्टीको सरकारले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ होइन त्यसलाई अनि कन्सोलिटेट पनि गर्छ त्यसै कारणले हामीहरू अहिलेसम्म चाहिँ सुरुमा पोलिसी नै भएन सुशान्तजी त्यसपछि के भन्दा पोलिसी आयो तर त्यो पोलिसी चाहिँ के भन्दा कन्सल्टेटिभ प्रोसेसबाट आएन र त्यसमा के भन्दा सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ त्यसमा ओनरसिप भएन त्यसै त्यो चाहिँ त्यो डकुमेन्ट नै के भन्दा एउटा त्यो त्यो बोन अफ कन्टेन्सन भयो होइन कन्टेन्टियस भयो डकुमेन्ट्सहरू नै पोलिसिजहरू नै अब चाहिँ के भन्दा कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ने र नेपालको विदेश नीतिलाई ने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मसौदा गर्ने र त्यसपछि त्यो पोलिसीलाई नै गाइडिङ प्रिन्सिपल मानेर गभर्मेन्टले चाहिँ पोलिसी र प्रायोरिटीहरू चाहिँ निर्धारण गर्यो भने हाम्रो नेपाललाई चाहिँ के भन्दा हामी बेनिफिटेड हुने गरी त्यसलाई चाहिँ सरकारले कायम गर्न सक्छ होइन भने चाहिँ के भन्दा हामी hmm. दुई वर्षपछि पनि यही कुरामा बहस गर्छौँ पाँच वर्षपछि एक कुरामा बहस गर्छौँ अरू दस वर्षपछि पनि यही कुरामा बहस गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ त्यस अहिले चाहिँ के हुँदा आवर पोलिसिज बेस्ड अन नेसनल कन्सेन्सस होइन इज द निड अफ द आवर यो वास्तविकतालाई नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ जहिलेसम्म आत्मसात गर्न सक्दैन तहिलेसम्म यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका हुनेछौँ
0: सो बेसिकली पहिला अब राजाको बेलामा त इट वाज बेस अल इन्टुभिसन एउटा हिसाबले राजाकै पर्सनल रिलेसनको हिसाबले मनाएको मनाएको बेला पनि त्यसरी चलिन्थ्यो त्यसपछि पनि आयो तर चाहिँ बेसिकली जो रुलिङ पार्टी छ उनीहरूको इन्ट्रेस्टको अनुसारले अनस्टेबल अहिले पनि त्यही नै छ मोरलेस राइट एउटा कङ्क्रिट हामीसँग त भएन एन्ड यो थिङ्स लाइक फरेन पोलिसी इट 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 इज अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक र यो भनेको त एउटा कङ्क्रिट हुनुपर्छ किनभने बेलामा कहिले हामी वी मेकआउट इन स्टेटमेन्ट द्याट वेआर स्ट्यान्डिङ विथ युक्रेन भनेर कहिले के आउँछ जबकि हामीहरू वियर सपोज टु बी इन्डिपेन्डेन्ट यो सबै कुराहरूमा त इन्भल्भ नहुनुपर्ने हो र कन्सर्निङ कुरा कहाँबाट आउँछ भनेपछि फर पिपल लाइक मी इज जुन वाट एभर इज ह्याप्पनिङ इन द युरोप अहिले युरोपमा जे भइरहेको छ इट सिम्स लाइक इट्स नट एन्डिङ एनी टाइम्स हुन होइन यो सुरुमा स्टार्ट हुँदाखेरि कपाल अफ मन्थ्समा ठिक हुन्छ सर्ट आउट हुन्छ यो त्योभन्दा नेगोसिएसन्स हुन्छ तर एभ्रिथिङ इज फेलिङ अनि जुन सिचुवेसन यसले अराइज भइरहेको छ जहाँ चाहिँ china is going to one side india is also taking sides america what a side match on we are euta uh, sano country jo cain to be very honest were defenseless you know so yo belama if we don't uh, take interest uh, uh, or say prioritize you geopolitics am um, relations am um, foreign policies haru ban pes ta eventually if this thing goes out of hand bisma parnta ami hunchu सो अहिलेको सिचुवेसन हेर्दाखेरि आइमी लाइक मल्टिपल पिपलसँग कुरा गर्दा लाइक मेरो अब्जर्भेसन अनुसारले द सिचुएसन इज नट गुड होइन वाट एभर इज ह्यापनिङ इन युरोप र त्यसले गरेर इफेक्ट हामीलाई इन वान वे अर दि अदर त पर्छ नै जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ बट देन वान आइ टक्टर पिपल दे आर लाइक होइन दिस इज जस्ट होक्स मात्र हो हामीलाई इफेक्ट पर्दैन फ्युचरमा त्यस्तो खासै इफेक्ट हुँदैन भनेर भन्छ वाट्स यु टेक अन द्याट
1: सुशान्तजी मेरो चाहिँ के भन्दा नेपालको पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेसको बारेमा मेरो अलिक फरक धारणा छ हामीले अहिलेसम्म नेपालका जति पनि नीतिहरू पोलिसीहरू बनाउँछौँ कुनै पनि पोलिसीहरू हाम्रो संसद जारी गरिँदैन हाम्रो संसदले केवल कानुन मात्रै बनाउँछ एक्ट
0: बनाउँछ
1: हाम्रो पार्लियामेन्टले गभर्मेन्टले पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने अनि त्यो ड्राफ्ट गरेको पोलिसीमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ कन्सल्टेसन गर्ने कम्प्रिहेन्सिभ डेलिभरेसन गर्ने छलफल बहस गर्ने होइन त्यसपछि पार्लियामेन्टमा मात्रै होइन कि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँगसँग र स्टेक होल्डरहरूसँग समेत परामर्श गरेर अनि उहाँहरूको सुझावलाई पनि समेटेर अनि पार्लियामेन्ट मार्फत हामीले पोलिसी बनायौँ भने त्यो पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेस पार्टिसिपेटरी पनि भयो त्यो पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेस ट्रान्सपरेन्ट पनि भयो त्यो पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेस डिमोक्रेटिक पनि भयो र यदि हाम्रो कुनै पनि पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेस पार्टिसिपेटरी हुन्छ कन्सल्टेटिभ हुन्छ र डिमोक्रेटिक हुन्छ भने त्यो पोलिसी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सम्मत पनि हुन्छ अनि त्यो के भन्दा प्रो पिपुल पनि हुन्छ त्यसैले अहिले हाम्रो फन्डामेन्टल फ्ल हाम्रो कहाँ छ भन्दा हाम्रो संसदले केवल कानुन बनाउँछ नीति बनाउँदैन त्यस कारणले अब जुनसुकै बन्ने पनि नीतिहरू चाहिँ के हुँदा संसद मार्फत जारी गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले नेपालको नेपाल सरकार नेपालका पोलिटिकल पार्टिस र योसम्म यो, यो एरियामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने श्रोधार्थीहरूलाई पनि म हार्दिक आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दा अब हामी नेपालले जति पनि अनबिहाफ अफ नेपाली पिपुल हाम्रो गभर्मेन्टले जति पनि पोलिसी ड्राफ्ट गर्छ ती ड्राफ्टहरू पहिले चाहिँ पोलिसी ड्राफ्ट गर्नुभन्दा पहिला नै अलिक गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो बेस्ड अन द्याट पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने अनि पोलिसी ड्राफ्ट गरेपछि पार्लियामेन्टमा त्यसबारे कम्प्रिटेन्सिभ कन्सल्टेसन गर्ने प्लस के भन्दा स्कलर्स र स्टेक होल्डरहरूसँग समेत परामर्श गरेर उहाँहरूको सुझाउलाई समेत समेटेर हामीले पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ भने त्यो प्रोसेस के हुन्छ भने त्यो पोलिसी के हुन्छ भन्दा प्रोपिपल पनि हुन्छ होइन अनि संविधान सम्मत पनि हुन्छ त्यस कारण अब कतिपय पोलिसीहरूको बारेमा ह्युज डिबेट हुन्छ नि हाम्रो पार्लिमेन्टमा होइन तर हामी के त पहिला हतारमा पोलिसी बनाउँछौँ पछि त्यही भन्दा त्यसको बारेमा हामी बसेको एउटा कुरामा त्यसमा छ दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दा हाम्रो पोलिसी मेकर मेकिङ प्रोसेस के भन्दा हाम्रो ब्युरोक्रेसीले चाहिँ ड्राफ्ट गर्छ कन्सल्टेसन गर्दैन रिसर्च गर्दैन ब्युरोक्रेसीले ड्राफ्ट गर्छ अनि क्याबिनेटले चाहिँ डिसिसन गरेर अनि त्यो पोलिसी चाहिँ प्रमोगेसन गर्ने प्रब्लम सिस्टम छ हाम्रो त्यस पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेसलाई नै हामीले सुधार गरेर जसरी हामीले संसद मार्फत कानून बनाउँछौँ नि त्यसै गरी के भन्दा संसद मार्फत नीति बनाउने जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हामी वर टकिङ अबाउट होइन नेपालको इन्टरनेसनसन्स जियो पोलिटिक्स फरेन पोलिसी इन्क्लुडिङ नेसनल सेक्युरटी पोलिसी होइन हाम्रो फरेन पोलिसी र हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो नि त जुन तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको बारेमा प्रश्न छ हाम्रो देशको सुरक्षाको बारेमा प्रश्न छ हाम्रो देशको सोभरेन्टीको बारेमा प्रश्न क्वेसन छ हाम्रो देशको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको बारेमा क्वेसन छ होइन यो त सोभरेन पिपुलको सबैभन्दा सुप्रिम कन्सर्न हो नि त सर्वोच्च प्राथमिकता हो नि त त्यो विषयमा सरकारले अनबिहाफ अफ नेपाल र अनबिहाफ अफ नेपाली पिपुल गभर्मेन्टले पोलिसी डाप्ट गर्छ तर त्यति गम्भीर र त्यति जटिल र त्यति संवेदनशील विषयमा सरकारले पोलिटिकल पार्टीसँग पनि कन्सल्टेसन गर्दैन एक्सपर्टहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गर्दैन एकाडेमिसियनहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गर्दैन के को बिहा स्कलर्सहरूसँग पनि क गर्दैन स्टेक पनि कन्सल्टेसन गर्दैन भनेपछि भनेपछि गभर्मेन्टले ए होइन के आधारमा पोलिसीहरू ड्राफ्ट गरिरहेको त त्यसमा आधार त हुनुपऱ्यो नि त त्यस हाम्रो पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेसमै समस्या भएको कारणले गर्दा हामीले अहिलेसम्म त्यो प्रो पिपुल र पिपुलको चाहना र भावना अनुसारको पोलिसी हामीले ड्राफ्ट गर्न सकेका छैनौँ त्यस कारणले हाम्रो पोलिसीहरूमै समस्या छ धेरै दोस्रो कुरा सपोज उयो हेभ सम पोलिसिज होइन तर ती पोलिसीहरू पनि के भन्दा त्यो पोलिसीको भावना अनुसार चाहिँ के भन्दा सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्दैन
0: न यो जुन अरू स्टेक होल्डर्स र पार्लिमेन्ट्री अथोरिटिजहरूलाई जुन इन्भल्भ गराइँदैन हजुर डु थिङ्क इट इज बिकज यसो फ्रम अ लिमेन पर्सपेक्टिभ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट इज इदर प्रो इन्डिया प्रो चाइना प्रो अमेरिका छ त्यो प्रेसरले गरेर नै अरूहरूलाई हटाएर ल्याट जस्ट डाइभ इन्टु इट भनेर फुल अथोरिटी लिनु खोज्या हो कि वाइज इट यु टच अपन
1: भेरी सिरियस एन्ड सेन्सिटिभ इस्यु होइन गिभन यर क्वेसन एन्ड जियो गिभन आवर जियो पोलिटिकल सिचुएसन होइन अब विभ समइन्ड अफ कन्सर्न जस्तै नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा होइन बोथ होइन इन्डिया एन्ड चाइना आर एमर्जिङ पावर अनि हामी चाहिँ नेपालकै हुँदा ल्यान्डलार्क पनि हौँ लिस्ट डेभलप पनि हौँ त्यस कारणले त्यो संसारमाका जुन देशमा पनि र त्यो एमर्जिङ त्यो सुपर को नेचर के हुन्छ भन्दा चाहिँ आफ्नो छिमेकमा होइन प्रभाव विस्तार गर्ने होइन छिमेक मात्रै होइन कि अब त एउटा ग्लोबल पावर भयो रिजनल पावर भयो रिजनमा उसले चाहिँ होइन आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ ग्लोबल पावर भयो संसारमै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ होइन अब अहिले होइन अब चाइना इन्डिया दुबईले होइन नेपालमा मात्रै किन छिमेकमा मात्रै किन एजियामा मात्रै किन अफ्रिकासम्म होइन युरोप हुँदै अमेरिकासम्म आफ्नो प्रभाव yeah. विस्तार गर्न लागिरहेछन् गरिरहेका छन् त्यही त जुन देशहरूले युरोप अमेरिका अफ्रिकासम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका छन् भने नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहनु त स्वाभाविक भयो उनीहरू त्यो चाहन्छन् त्यो के भन्दा त्यो दिस इज द भेरी नेचर अफ द नेसन स्टेट यदि नेपालको ठाउँमा चिन भएको भए अथवा भारत भएको भए अथवा हामी नेपाल चिन भारत भएको भए अहिले चिन र भारतले जे गरेका छन् हामी पनि त्यही नै गर्थ्यौँ किन that is the very fundamental nature of the nation state. Emerging nation state. स्टेट त्यस हाम्रो जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी छ होइन तर हामीले के भन्दा जुन खालको सेन्सिटिभिटी छ जुन खालको सेन्सिटिभिटीलाई हामीले आत्मसात गरेर उपयुक्त पोलिसी बनाउनु पर्ने हो त्यसमा हामी नेपाल पनि चुक्यौँ नेपाल सरकार पनि चुक्यौँ नेपालका पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि चुक्यौँ अब अहिले एउटा बहसको ए छलफलको क्रममा उठिरहेको हुन्छ होइन हामीले पनि छलफल भनेर जियो पोलिटिक्सको बारेमा गफ गरिरहेछौँ होइन फरेन पोलिसीको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ होइन अब हामीले नेपाल दुवै उ ने, नेपालका दुवै छिमेकीहरू भारत र इन्डिया उद्यमन शक्ति राष्ट्र हुन् इकोनोमिक पावर आवश्यकै हुन् होइन हाम्रो नेपालको फरेन पोलिसी के हुनुपर्ने भन्दा भारत र चिनको आर्थिक विकासबाट नेपाल लाभान्वित हुने नीति हामीले अनुसरण गर्ने यद्यपि एउटा एउटा स्कुल अफ थर्ड के छ भन्दा भारत र चिन विकसित भए यसको स्पिल ओभर इफेक्टबाटै नेपाल विकसित हुन्छ भन्ने छ
0: हुनुपर्ने थियो अहिलेसम्म
1: एउटा स्कुल अफ थर्ड त्यो छ होइन तर मेरो चाहिँ के छ भन्दा भारत र चिन विकामा विकास भएको आधारमा मात्रै नेपालमा स्पिल ओभर इफेक्ट हुँदैन त्यसको आधारमै नेपाल विकसित हुँदैन त्यसको लागि हामीहरूले उपयुक्त नीतिअनुसरण गर्नुपऱ्यो होइन भारतसँग त हाम्रो खुला सिमाना नै छ होइन <laughs> <laughs> खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा भारतसँग हाम्रो धेरै सेन्सिटिभभिटीहरू सेक्युरिटी सेन्सिटिभिटीदेखि लिएर धेरै सेन्सिटिभिटीहरू छन् होइन भारतका पनि केही लेजिटमेन्ट कन्सर्नहरू छन् हाम्रो पनि केही लेजिमेट कन्सर्नहरू छन् होइन अ टिबेट होइन चिनको टिबेट होइन नेसनल सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले सफ्ट वेली मानिन्छ होइन सेन्सिटिभ एरिया अब टिबेट भनेको त्यो नेपालसँग जोडिएको छ चिनका पनि सेन्सिटिभिटीहरू छन् त्यसलाई हामीले पनि रेस्पेक्ट गर्ने लेजिमेन्ट कन्सर्न चिनलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने भारतलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने र हाम्रो लेजिडिमेन्ट कन्सर्नलाई भारत र चिन दुवैले रेस्पेक्ट गरेर अनि भारत र चिन दुवैको आर्थिक विकासबाट हामी लाभान्वित हुने नीति अनुसरण गर्ने जिम्मा त हामी नेपालको हो नि त हामी नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकारको हो नि त र नेपाल सरकार सञ्जाल गर्ने त राजनीतिक दलहरूले हो नि त होइन त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूले गर्ने नीतिको आधारमा हो नि त
2: होइन नीति बनेपछि के भन्दा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने
1: इफेक्टिभ भन्ने मेकानिजमहरूको छ हुनुपर्ने हो राज्यका निकायहरूले गर्ने हुन् अथवा होइन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्छ अथवा भारत र चिनमा भएका होइन हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूले गर्छन् एम्बेसीहरूले गर्छन् एम्बेसडरहरूले गर्छन् यसको प्रोसेस त यही हो नि त तर अनफर्चुनेटली के भयो भन्दा हामीले चाहिँ नेपालको राष्ट्र हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर हरेक सरकारले गर्नुभन्दा त्यही हो नि त होइन नेसनल सेक्युर होइन नेसनल इन्ट्रेस्ट इज द सुप्रिम इन्ट्रेस्ट फर एनी नेसन हाम्रो सरकारले के गर्नुपर्ने थियो भन्दा हाम्रो राष्ट्रहितलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर उदीयमान भारत र चिनको विकासबाट नेपालले लाभ हासिल गर्ने विदेश नीति हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले हामीले पेपरमा चाहिँ भन्दै आएका छौँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी वी आर टकिङ अबाउट इक इकोनोमिक डिप्लोमेसी इट्स बिन अ काइन्ड अफ बजवर्ड फर आवर मिनिस्ट्री एन्ड and एन्ड 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 सम स्कलर्स इन्क्लुडिङ मिनिस्टर्स एन्ड गभर्मेन्ट होइन तर के भन्दा त्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको त यो त के भन्दा अब त्यो गायती मन्दा जपेको होइन नि त अखण्ड कीर्तन गर्ने होइन नि त होइन इकोनोमिक डिप्लोमेसी हो भने भारत र चिनको आर्थिक विकासबाट हामी कसरी लाग्न सक्छौँ हामी होइन अनुदान कसरी बिताउन सक्छौँ हामी सफ्ट लोन कसरी बित्याउन सक्छौँ हामी नेपाल होइन त्यसपछि गएर अनि लगानी कसरी बिताउन सक्छौँ होइन त्यसको लागि हामीसँग लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने होला त्यसलाई पनि हामीले धेरै पूर्वाधारहरू तय गर्नुपर्ने होला नि त तर ती कुरामा चाहिँ हामी चुकेका छौँ तर हामी के भन्दा खालि भारत र चिनको विकासबाट हामी नेपाल आउनु हुने नीतिअनुसरण गर्नेछौँ भनेर एउटा गायत्री मन्त्र जस्तो जपिन्छ त्यसलाई एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल बनाएर त्यसको आधारमा हामीले पोलिसी बनाउनु पर्ने ठाउँमा खालि रेटोरिक मात्रै भएको जान्जी Hmm. त्यसको लागि चाहिँ प्रपर पोलिसी भएन यदि पोलिसी वी हेभ सम पोलिसिज इन प्लेस तर भएका पोलिसीहरू पनि इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन किनभने त्यो गभर्मेन्टको प्रायोरिटी भएन गभर्मेन्टको प्रायोरिटी भए पनि हामीसँग इफेक्टिभ मेकानिजम भएन होइन पराष्ट्र मन्त्रालय पनि नेपालको जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो त्यति इफेक्टिभ छैन हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरू हाम्रो एम्बेसिजहरू हाम्रो एम्बेसिडरहरू चाहिँ जति स्किलफुल हुनुपर्ने हो जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो जति प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी फलो गर्नुपर्ने हो बेस्ट अन नेसनल इन्ट्रेस्ट होइन मेरो नेसनल होइन मलाई एम्बेसिडर बनाएर होइन सरकारले चाहिँ मलाई यो जिम्मेवारी म चाहिँ यसमा यो गर्छु भनेर जसरी एउटा प्लान बनाएर भिजनका साथ होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग इङ्गेज भएर नेसनका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामीले सायद गर्न सक्यौँ कि सो हामीले गर्नु सक्नुको रिजन इट इज द म्याटर अफ सिरियस इन्टरस्पेक्सन
0: त्यही त अब यु ल्याक अफ स्किल ल्याक अफ सिरियसनेस या ल्याक अफ इन्टरेस्ट या प्रायोरिटी मात्र नभएर दिस इज डेलिबरेटली एउटा हिसाबले मजबुरी काइन्ड अफ हिसाबले हो कि किनभने एनी वी आर आई वुड अज्युम वर नट इन टर्मस अफ सिरियस नेगोसिएसन हामी त्यो नेगोसिएटिङ पावर नै छैन फर्स्ट अफ अल टु बी भेरी अनेस्ट र दिस इज समथिङ एउटा इन द रुम जस्तो भयो कि पिपल डोन्ट लाइक टु डिस्कस अबाउट इट अर मेन्सन अबाउट इट तर सबैलाई थाहा छ कि लाइक वी आर बिङ प्लेड अराउन्ड बाई बिगर पावर्सहरू इन सम वान वान वी अर दि अदर अनि यो क्वेसन आउने बित्तिकै इटर्न्स इन्टु एउटा पोलिटिकल बायोसनेसको A SEPARATION MAKING SCHOOL OF THOUGHTNESS SEPARATE नै सेपरेट भएर जान्छ इफ यु क्वेसन समथिङ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल यो एमसिसीको बेलामा अरू यो एसएसपी के भन्नु एसएसपी पनि थियो एसएसपी सो यिनीहरूको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी राइट सो यो कुरा कुराहरूमा आउँदाखेरि जेन्युन कन्सर्न कसैले भोइस आउट गर्यो भने विच अ पर्सन हु हेज नथिङ टु टु विथ एनी पार्टी मलाई मतलब छैन मलाई केही पार्टीसँग आई आइ एम ओन्ली कन्सर्न अबाउट मेरो सिक्योरिटी मेरो लभ्ड वानको सिक्युरिटी र मेरो नेसनको सिक्योरिटी सो इफ आई बिइङ अ कन्सर्न्ड सिटिजन मैले यो क्वेसन गर्ने बित्तिकै न मलाई क्वेसन उल्टा आउँछ कि लाइक डु यु बिलोङ टु दि अपोजिसन पार्टी भनेर एन्ड वाइ इज इट लाइक एउटा मान्छेले क्वेसन नै गर्न नपाउनु अल द दिस इज सच अभियस म्याटर जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले त्यसरी सोचेको थिइनँ बदन यस चाइना एज अ इन्फ्लुएन्स कङ्गोसम्म भनेपछि छेउकै नेसनमा इन्फ्लुएन्स नहुने त इट्स युड बिस टुपिड टु थिङ्क त्यो इन्फ्लुएन्स नै नहोला भनेर एन्ड इज नट जस्ट अबाउट चाइना अफकोर्स एभ्री नेसन विल हेभ देयर ओन इन्ट्रेस्ट इन्डियाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट त चाहिनेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट त अमेरिकाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभयो वाइआर वि नट लुकिङ एट इट फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ कि प्रेसर नै त्यस्तो धेरै छ कि यु क्यान नट थिङ्क अदरवाइज यसमा चाहिँ दुई तिनवटा आयाम हुन्छ सुशान्त पहिलो
1: कुरा चाहिँ हाम्रै नेपालले हामी नेपालले हाम्रो नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो सबैभन्दा पहिले हामीले नेपालले नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूले नेपाल गभर्मेन्टले नेसनल राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हाम्रो नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपऱ्यो चाइनाले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई क्लियरली डिफाइन गराएको छ युएसले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई क्लियरली डिफाइन गरेका छ भारतले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई क्लियरली डिफाइन गरेका छ र नेपालमा उनीहरूले जे जे गरिरहेछन् वाट दे आर डुइङ इन नेपाल दे आर डुइङ बेस्ड अन दियर नेसनल इन्ट्रेस्ट तर हामी नेपालमा समस्या के हो भन्दा हामीले नेपालको हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई नै डिफाइन गर्न सकेका छैनौँ पहिला हामीले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गरिसकेपछि बेस्ड अन नेसनल इन्ट्रेस्ट वाट एभर पोलिसिज वी निड टु ड्राफ्ट दोज पोलिसिज बेस्ट अन नेसनल इन्ट्रेस्ट वि डिफाइन्ड and i have been arguing that in those documents and those policies should be drafted in line with national interest putting highest priority our national interests lai ani tyosai bandare based on consultation with concerned stakeholders tyo garna sakyau bhane chai बल्ल के भन्दा उपयुक्त पोलिसी बन्ने के भन्दा हामीले राष्ट्रिय नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि हामी डिफाइन गऱ्यौँ नेसनल इन्ट्रेस्टको आधारमा पनि हामीले पोलिसीहरू ड्राफ्ट गऱ्यौँ लाइक हुन्छ नि अब नेपालको विदेश नीति नेपालको सुरक्षा नीति नेपालको आर्थिक नीति नेपालको विदेश विदेश नीति नेपालको होइन पर्यावरण नीति नेपालको चाहिँ के भन्दा क्लाइमेट चेन्जको पोलिसी विट मेनी पोलिसिज नि त त्यसपछि पोलिसी पनि बनायौँ हामीले अनि त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने इफेक्टिभ मेकानिजम चाहियो लाइक होइन प्राइम मिनिस्टरको प्राइम मिनिस्टर अफिसको रोल होइन त्यसपछि गएर फरेन मिनिस्ट्रीको रोल डिफेन्स मिनिस्ट्रीको रोल त्यसपछि गएर होम मिनिस्ट्रीको रोल त्यसै गरेर इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्रीको रोल त्यसपछि गएर त्यसपछि अब होइन त्यसपछि गएर फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको रोल अनि त्यसपछि आफ्नो जुन जुन पोलिसी जसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो ती मेकानिजमलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनायौँ भने त्यसपछि बल्ल हामीले ती पोलिसीहरूलाई चाहिँ ड्राफ्ट गर्छौँ तर हामीको समस्या के भन्दा हामीले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि डिफाइन गर्न सकेनौँ अनि हाम्रो पोलिसीलाई पनि हुँदा हामीले अप्रोप्रिएट पोलिसीहरू फलो गर्न सकेनौँ होइन जस्तै सपोज लाइक हुन्छ नि जस्तै हाम्रो फरेन पोलिसीकै कुरा गरौँ तर हामी नेपालले त इन्डिपेन्डेन्ट र ब्यालेन्स फरेन पोलिसी बनाउनु पर्ने हो त नेपालले होइन हामीले कतिपय सन्दर्भमा त एच्युब मेन्सन इन्डिकेटर अर्लियर होइन कुनै सरकार बन्यो प्रो इन्डिया हुने कुनै सरकार बन्यो प्रो चाइना हुने कुनै सरकार चाहिँ प्रो वेस्ट भनिने कता कुनै बन्ने कुनै भनिने खालको प्र्याक्टिस भयो नि त होइन हामी त के भन्दा प्रो हुने होइन नि त प्रो इन्डिया अथवा प्रो चाइना अथवा प्रो युएस अथवा प्रो एनी कन्ट्री हुने होइन नि त होइन हामी त के भन्दा एउटा सोबरेन र इन्डिपेन्डेन्ट नेसन भएको कारणले गर्दा हामी त के भन्दा सोब्रेन र इन्डिपेन्डेन्ट पोलिसी हामीले बनाउनुपर्ने हो नि त गिभन आवर जियो सेन्सिटिभिटी अब हामीले चाहिँ के भन्दा ब्यालेन्स्ड पोलिसी लिएर आउनुपर्ने हो होइन भन्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्दाखेरिमा हामीले पञ्चशी पनि उल्लेख गरेका छौँ हाम्रो पोलिसीमा हामीले के भन्दा होइन त्यसै गरेर असंलग्नता पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ हाम्रो पोलिसीमा होइन युएनको चार्टरको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ हाम्रो पोलिसीमा हामीले त्यो गायत्री मन्त्रको जस्तो गरेर हामीले त्यो जप चाहिँ गर्छौँ होइन तर त्यो अनुसारलाई चाहिँ हामीले पोलिसी बनाएर त्यो पोलिसीको आधारमा हामीले चाहिँ के भन्दा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भयो होइन त्यस अब हामीले ठिक छ विगतमा जे गऱ्यौँ जे जे गऱ्यौँ होइन तर लेट्स learn the lessons from past haina aba chai ke huncha nepal ko sansad le kanun ma ta haina niti pani banaune tyo niti banaune kram ma sarkar le political party scholar stakeholder sabaisanga consultation garni comprehensively ra ti policy haru chai ke huncha tira sake samma based on national consensus adi yadi national consensus sabai policy ma bhayena bhane age maximum as possible haina badi bhanda badi prayas ta garnu parne ta sarkar le kina ti sabai policy bani ta tapai hamro lai ho ni ta नेपाली पिपुलको लागि भन्ने हो नि त नेपाली जनताको लागि भन्ने हो नि त नेपालका लागि भन्ने हो नि त त्यस कारण त्यो कन्सल्टेटिभ प्रसेसबाट पोलिसी बनायौँ भने अहिले देखिएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान हुन्छ र अर्को चाहिँ म नेपालको पोलिटिकल पार्टी र पोलिसी मेकर्स र इन्क्लुडिङ ल मेकर्सहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ विदेशमा म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा मामलाको विद्यार्थी भएको नाताले विदेशमा कतिपय पोलिसीहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यो पोलिसीको बारेमा थिङ्कट्याङलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेका हुन्छन् विश्वविद्यालयहरूमा त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान भएको हुन्छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा त्यसको बारेमा बहस छलफल अनुसन्धान भएको हुन्छ होइन जर्नलहरूमा चाहिँ आर्टिकलहरू प्रकाशित भएको हुन्छ त्यो सबै अनि जति पनि छलफल कन्सल्टेसन भएका छन् र त्यसको बारेमा रिसर्च भएकाहरूको सबैको बारेमा गभर्मेन्टले स्टडी गर्छ र त्यो स्टडीको आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै पोलिसी ड्राफ्ट गर्छ विदेशमा त्यस कारणले चाहिँ के भन्दा अप्रुभेड पोलिसी उसले बनाउँछौँ तर हामीकोमा नेपालमा के भयो भन्दा चाहिँ त्यो कुनै पनि पोलिसी बनाउने क्रममा कन्सल्टेसन नै नगर्ने रिसर्च नै नगर्ने
0: द्याट इज द सेम ट्रेन्ड विथ एनिथिङ नेपालमा या
1: यो चाहिँ हाम्रो सिरियस प्रब्लम हो कि पोलिसी मेकिङको त्यस जहिलेसम्म हामीले यो अभ्यासको प्रारम्भ गर्दैनौँ न हामीले बनाएको पोलिसी प्रोपेबल हुन्छ न हामीले बनाएको पोलिसी चाहिँ अप्रोप्रिएट हुन्छ न हामीले बनाएको पोलिसी चाहिँ के हुँदाखेरिमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सफल हुन्छ त्यस कारण हामीले यहाँबाट चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसबारे चाहिँ पोलिटिक्स एन्ड एन्ड अब यो फरेन पोलिसिज आर कन्सर्न यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा सेन्सिटिभ विषय हो होइन अब हामी हामीले अगाडि पनि चर्चा था। गऱ्यौँ उद्यमन शक्ति एमर्जिङ पावरहरूको विषय हामी नेपालमा छौँ हामी जियो सेन्सिटिभिटी पनि छ जियो इम्पोर्टेन्स पनि छ इम्पोर्टेन्स पनि छ नि त हाम्रो होइन तर हामीले इम्पोर्टेन्सको कुरालाई चाहिँ कम देखेका हुन्छौँ पोलिटिक्सलाई चाहिँ सेन्सिटिभलाई चाहिँ हाई टोनमा कुरा गरिरहेको हुन्छ हामीले अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ जस्तै नेपालको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ कतिपय हामीले यो जुन एमर्जिङ पावर छन् होइन इन्डिया र चाइना यो चुनौती हो कि अवसर हो भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको हुन्छ हामीले अधिकांश सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के भन्दा खालि चुनौतीको रूपमा हेरिरहेको हुन्छौँ फ मी यो चाहिँ के भन्दा बढी हामीलाई अवसर हो डेफिनेटली होइन तर यो चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ तर चुनौतीपूर्ण भए पनि हामीले के भन्दा अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यदि चुनौतीकै हिसाबले हेर्ने भने जियो पोलिटिकल एङ्गलबाट चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ सिक्योरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ डिफेन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ तर इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीलाई यो त हो नि त ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको हिसाबले त हामीसँग त यो त के भन्दा अपर्च्युनिटी हो नि त डेभलपमेन्टको हिसाबले त यो त के भन्दाखेरि त हामीसँग अपर्च्युनिटी हो नि त इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले त हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ अब अपर्च्युनिटी हो नि त होइन त्यस कारणले उही ग्लासमा चाहिँ होइन आधा ग्लास आधा खाली छ कि आधा भरिछ भन्ने हिसाबबाट एङ्गलबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ म चाहिँ के छु भन्दा यसलाई चाहिँ यो हाम्रो अवसर हो होइन तर अवसरमा पनि यो चुनौ यो केही अवसरमा चुनौती पनि हो तर हामीले ती चुनौतीहरूलाई पनि हामीले अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के भन्दाखेरि भिजन हुनु त्यसको लागि हामीसँग के भन्दा अप्रोपिएट पोलिसी हुनु होइन तर हामीसँग अलिक समस्या के छ भन्दा चाहिँ चा? हामीसँग अवसर छ तर हामीसँग भिजन भएन होइन हामीसँग अवसर छ तर त्यो अवसरलाईमा के भन्दाखेरिमा रूपान्तरण कर गर्नको लागि हामीसँग अप्रोप्रिएट पोलिसी भएन त्यस कारणले हामीले चाहे भारतसँगको सम्बन्ध होस् चाहे चिनसँगको सम्बन्ध होस् चाहे अमेरिकासँगको सम्बन्ध होस् चाहे बेलायतसँगको सम्बन्ध होस् चाहे जापानसँगको सम्बन्ध होस् चाहे चाहिँ अस्ट्रेलियासँग सम्बन्ध होस् चाहे चाहिँ होइन नर्थ इस्टका कन्ट्रीहरू उसले चाहिँ होइन इ, 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 क कति ठुलो विकास गरिरहेका छन् होइन इन्डोनेसियादेखि भियटनामसम्म सब देशहरूले कति राम्रो विकास गरिरहेका छन् ती सबैबाट लाभान्वित हुने हामीले पोलिसी फलो गर्ने गर्नुपर्ने थियो नि त हामीले त्यो पोलिसी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी पछाडि परेका हौँ त्यस कारणले यी सी सबै विगतबाट हामीले शिक्षा यदि नेपालको पोलिटिकल पार्टी र गभर्मेन्टले चाहिँ यो प्रोसेसबाट पोलिसी ड्राफ्ट गरेर अनि हाम्रो राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर हामीले पोलिसी बनायौँ भन्दा मलाई लाग्छ हामीले अपेक्षा गर्यो भन्दा पनि छिटो कतिमा चाहिँ हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ विकास गर्न सक्छौँ समुन्नत नेपाल बनाउन सक्छौँ विकास निर्माण कुरा गर्न सक्छौँ पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ भारत र चिन कहाँ पुगिसक्यो हामी बिचमा भएको नेपाल चाहिँ यति होइन हामी चाहिँ अब त लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलप कन्ट्रीमा ग्रेजुएट हुनको लागि पनि होइन ट्वेन्टी सिक्सटीमा त होइन ट्वेन्टी सिक्समा हामी ग्रेजुएट हुने भनेका छौँ होइन ग्रेजुएट भएका पछिका चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् त्यसै गरी त लङ टर्म भिजन
0: र प्लान भयो भने न no, but again, coming back to the discussion, यो कुरा मलाई कहाँतिर अड्किन्छु भनेर भनेपछि हामीहरू यत्रो सानो छौँ होइन इन टर्म्स अफ थियोरिटिकली त जत्रो नेसन भए पनि इट्स वान नेसन भनेर भनिन्छ सबैको इक्वल राइट हुन्छ भनेर भनिन्छ practicality, प्र्याक्टिकलिटीमा हेर्दा क्यान यु अफोर्ड टु बी सेल्फिस इन आवर ओन नेसनल इन्ट्रेस्ट वाइल्ड ड्राफ्टिङ दिज पोलिसिज किनभने चाहिँ अब अगेान यु क्यान टक अबाउट इन्टरनेसनल रिलेसन्सहरू इन्टरनेसनली लजहरू र कन्ट्रीको लजहरू र कन्ट्रीको सोभरिन्टीहरूको कुराहरू तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हिस्ट्रीले के देखाउँछ एउटा सानो कन्ट्री क्यान वी ब्यालेन्स टु मेजर लार्ज कन्ट्रिज विदाउट बिइङ अफेक्टेड द्याट इज द भेरी सिरियस
1: एन्ड क्रिटिकल क्वेसन गिभन आवर जियो पोलिटिकल
0: किन म म यो ब्यालेन्स आएको म ठ्याक्क भनिदिइहाल्छु है किनभने चाहिँ थियोरिटिकली अब वि टक अबाउट युएन छ ब्यालेन्स गर्नको लागि अन्त सबै चिज फेयर हुन्छ अन्त जत्रो सानो नेसन भयो भने डिफेन्सलेस कोही पनि हुँदैन बेन लुकेट वर हेप टु युक्रेन होइन सो इफ युक्रेन जस्तो कन्ट्रीको नै एउटा अस्तित्व हटाइदिनु सकिन्छ नो स्टेप्स इन बिट्विन र अहिलेको सिचुएसनमा स्टेप इन गर्नु हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन कि मलाई जुन हिसाबले सेन्सिटिभ छ त्यो वार भनेपछि नेपाल जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ फ्युचरमा त आइमिन I mean, प्रिभेन्सनै मोजोरिटी हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो नि त किन वान्स इफ समथिङ ह्यापन्स त्यसपछि केही पनि सो त्यो अथोरिटी हामीसँग त्यो पावर एक्चुअलमा छ कि छैन थियोरिटिकल त छ तर क्यान भेरी
1: सेन्सिटिभ एन्ड क्रिटिकल क्वेसन म तिनवटा देशको उदाहरणबाट चाहिँ एक्जाम्पलबाट चाहिँ म नेपालको प्रश्न तपाईँको प्रश्नमा आउँछु यो मैले प्रायः चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीतिको डिप्लोमेसीको कुरा गर्दा चाहिँ मैले तिनवटा देशको एक्जाम्पल दिने रहेछु एउटा चाहिँ मङ्गोलिया अर्को mm -hmm. श्रीलङ्का अर्को चाहिँ युट डपन युक्रेन त्यसपछि युक्रेनमा आउँछु म अनि तपाईँको प्रश्नको आन्सर नेपालमा आउँछु लास्ट मङ्गोलिया हामी भारत र चिनको बिचमा नेपाल जस्तै मङ्गोलिया चाहिँ चाइना र रसियाको बिचमा छ नेपालको सिचुएसन र मङ्गोलियाको सिचुएसन एक्ज्याक्टली त्यही हो नेपाल पनि ल्यान्डलट हो मङ्गोलिया पनि ल्यान्डलक्ट हो हामीसँग दक्षिणमा भारत छ उत्तरमा चिन छ मङ्गोलियाको दक्षिणमा चिन छ उत्तरमा रसा छ होइन नेपालमा जति खालको जियो सेन्सिटिभिटी छ त्यत्तिकै सेन्सिटिभिटी मङ्गोलियामा पनि छ होइन तर मङ्गोलियाले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ हामीले नेपालले जस्तै मङ्गोलियाले एमसिसीमा पनि हस्ताक्षर गर्यो बिआरआईमा पनि हस्ताक्षर गर्यो हामी नेपालले पनि के गर्यौँ भन्दा एमसिसीमा पनि हस्ताक्षर गऱ्यौँ बिआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरौँ अब हामीले चाहिँ एमसिसी बल्ल पाँच वर्षपछि पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन भएर बल्ल कानुनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ हामीले बिआरआईकामा हस्ताक्षर गरे पनि एउटा पनि कुनै पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेको छैन तर मङ्गोलियाले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ एमसिसीको प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढायो बिआरआईको प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढायो सँगसँगै उसले के भन्दा उत्तरी छिमेकी रसिया रसियाको इन्ट्रेस्ट भएको प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढायो र उसले चाहिँ के भन्दा उसको सम्बन्ध चिनसम्म पनि राम्रो छ उसको सम्बन्ध रसियासम्म पनि राम्रो छ उसको सम्बन्ध चाहिँ त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध उसको युएस र वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूसँग पनि छ त्यस कारणले के भन्दा उसले भन्दा वेस्टर्न कन्ट्रीहरूसँग उसले बेस्ट रिलेसन राखेको कारणले गर्दा उसले के भन्दा वैदेशिक लगानी मङ्गोलिया भित्त्याउन सफल भएर अहिले चाहिँ के भन्दा मङ्गोलियाले देशको विकास र पूर्वाधारको दृष्टिकोणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ तर उसले चाहिँ के हुँदा विश्वास के हुँदा चिनलाई पनि विश्वास दिलाउन सक्यो रसियालाई पनि विश्वास दिलाउन सक्यो अनि युएस लगायत वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू इन्क्लुडिङ इन्डिया र जपानसँग पनि उसले चाहिँ के भन्दा आर्थिक सहकारी गरिरहेको छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ उसले कोअपरेसन गरिरहेको छ किनभने उसले के भन्दा बेस्ट अन नेसनल इन्ट्रेस्ट उसले के भन्दा अप्रुभेड फोरेन पोलिसी फलो गरे त्यस सो द्याट त्यो सब्सिडेड सो द्याट मङ्गोलिया सक्सिडेड होइन अब जब श्रीलङ्कामा श्रीलङ्का टापु राष्ट्र हो हामी चाहिँ ल्यान्डलार्क भयौँ ऊ चाहिँ टापु राष्ट्र हो होइन अब कुनै बेला चाहिँ श्रीलङ्कालाई चाहिँ होइन एसियाको सिङ्गापुर पनि भरिन्थ्यो होइन तर त्यो देश के भयो भन्दा चाहिँ अब ट्रेडिसनली उसको इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध थियो पैसा यहाँ बिस्तारै इन्डियाबाट टाढा भयो र चिनसँग नजिक भयो चिनसँग नजिक भएपछि उसले चाहिँ केही चिनका प्रोजेक्टहरूमा चिनले चाहिँ केही प्रोजेक्टहरूमा फन्डिङ पनि गर्यो अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय भनेको चाहिँ हम्मन एयरपोर्ट होइन उसले चाहिँ चाइनिज लोनमा चाहिँ उसले त्यो प्रोजेक्ट बनायो तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भावल भएन र अन्त त के भन्दा लोनैतिर नसकेर त्यो के भन्दा आफ्नो आफ्नो सोभरेन्टीमा समेत कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ उसले के भन्दा चिनलाई लिजमा दिनुपर्ने भयो पार। एउटा चाहिँ त्यो बिआरआई प्रोजेक्ट नै असफल भयो अर्को के भन्दा हामी नेपालले जस्तै अनि श्रीलङ्काले पनि एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेको होइन तर चार वर्षको ठुलो डिबेट भयो त्यहाँ चाहिँ खास गरी त्यो ल्यान्ड रिफर्मसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू प्रोजेक्ट थियो एमसिसीले त्यहाँ गर्न खोजेको तर त्यसमा चाहिँ देशभित्र पनि सहमति भएन र अन्तत के हुँदा उसले चाहिँ श्रीलङ्काबाट चाहिँ एमसिसी पनि एक्जिट भयो मङ्गोलिया त्यही देश हो जस जहाँ एमसिसी पनि सफल भयो बिआरआई पनि सफल भयो तर अर्को कन्ट्री के भयो भन्दा चाहिँ श्रीलङ्का के भयो भन्दा त्यो बिआरआईको अन्तर्गतको प्रोजेक्ट पनि सफल भएन एमसिसीबाट के भन्दा विवाद भएको कारण त युएस नै एक्जिट हुनुपऱ्यो त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ मङ्गोलियाले चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा उसले प्रोजेक्टको छनौट गर्यो र उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा उसले अप्रुभेड पोलिसी फलो गर्यो त्यस कारण सफल भयो आखिर बिहारआई त मङ्गोलियामा पनि त्यही पैसा हो श्रीलङ्का पनि त्यही पैसा आखिर एमसिसी त मङ्गोलियामा पनि त्यही पैसा हो श्रीलङ्कामा पनि त्यही पैसा हो उनीहरूले के भन्दा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्रोजेक्टहरूको छलन गरेर त्यसलाई इफेक्टिभली इम्प्लिडेन्ट गरे त्यस कारणले मङ्गोलिया सफल भयो अनि श्रीलङ्का असफल भयो तेस्रो उदाहरणमा जाउँ चाहिँ अब युक्रेन युक्रेन पनि के भन्दा अब रुसको छेमेकी होइन हामी नेपालभन्दा अलिक ठुलो छ तर पनि जुन मिडल साइज हो तर चिन र सरी रसा र युक्रेनको सम्बन्ध के भयो भन्दा अब त्यो विघटित सोभियत सङ्घबाट होइन जन्मेको नयाँ राष्ट्र युक्रेन होइन अब सुरुमा चाहिँ रसिया कमजोर थियो तर बिस्तारै रसियाले पनि एउटा आफूलाई चाहिँ एउटा शक्ति राष्ट्रकै रूपमा स्थापित गर्न सफल भयो पुटिनको लिडरसिपमा र के भन्दा रसा र युक्रेनको बिचमा सम्बन्ध राम्रो भएन युक्रेन चाहिँ के भन्दा रसियासँग भन्दा रसियासँग भन्दा अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ नजिक भयो र युक्रेन चाहिँ अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रीहरूसँग न नजिक हुँदा र युक्रेनमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसले अन्तत रसियाको नेसनल इन्ट्रेस्टमा असर पर्छ रसियाको नेसनल सेक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट पर्छ होइन रसियाको नेसनल इन्ट्रेस्टमा असर पर्छ भन्ने दृष्टिकोणले रसिया चाहिँ अलिक बढी सतर्क भयो र के भन्दा चाहिँ जतिसुकै अलोकप्रिय कदम भए पनि के भन्दा मिलिट्री अट्याक नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा चाहिँ रसा पुग्यो त्यसै कारण छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न नसक्दा र छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो नहुँदा सानो देशले चाहिँ कुन खालको नियति भोग्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि हामीले विड टेक द लेसन्स फ्रम बुथ युक्रेन एन्ड रसिया तर पनि ह्याभिङ सेड द्याट तर जसरी युक्रेनमा चाहिँ रसियाले चाहिँ मिलिट्री अट्याक गर्यो र जुन एउटा सोभरेन र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीमाथि जसरी सैन्य आक्रमण गरियो त्यसको विपक्षमा नेपाल जस्तो देशले युक्रेनको सोभरेन्टीको पक्षमा र यु युक्रेन इन्टिग्रिटीको पक्षमा र युक्रेनको चाहिँ भन्दा नेसनल इन्डिपेन्डेन्सको पक्षमा नेपाल जस्तो दुईवटा होइन उद्यमान र ठुला राष्ट्रहरूमा बिचमा भएको एउटा ल्यान्डलर्क र लिस्ट डेभलप कन्ट्रीले युक्रेनको सोभ्रेन्टीको पक्षमा आवाज उठाउनु चाहिँ मेरो विचारमा स्वाभाविक हो त्यसैले यी तिनैवटा देशको देशबाट लेसन्स लर्न गरेर नेपालले होइन छिमेकी देशसँग सम्बन्ध राम्रो नहुँदा कस्तो रहेछ भन्ने कुराको लेसन्स हामीले लर्न गऱ्यौँ छिमेकी देशसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिँदैछ भन्ने कुरा पनि हामीले मङ्गोलियाबाट लर्न गऱ्यौँ होइन तर के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन भएर पनि हामीले के भन्दा प्रोजेक्ट छनौट गर्ने क्रममा चाहिँ उपयुक्त प्रोजेक्ट छनौट गर्न सकेनौँ र त्यसको इम्प्लिमेन्टको इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई भन्दा पार्टी इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्राथमिकता दिएर जसरी राजापाक्से गभर्मेन्टले जसरी हमन डोटा प्रोजेक्टलाई के भन्दा राजापाक्से परिवार र राजा पाक्सेको पाक पार्टीलाई बढी बेनिफिट हुने गरी त्यहाँ जसरी त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टको प्रोसेसमा गए त्यस कारणले गर्दा अन्त के भन्दा चिनको त के भन्दा सरी श्रीलङ्काको त के भन्दा इकोनोमी पनि धाराशाही भयो इकोनोमी नै धाराशाही भएर त्यहाँ त के भन्दा पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर होइन सबैभन्दा बढी अत्यावश्यक औषधि समेत नभएर विगत छ महिनाभन्दा अगाडि त्यति हाकर अवस्था समेत सृजना भएको थियो त्यसै यी सबै पक्षहरूबाट चाहिँ हामीले हामीले लेसन्स लर्न गरेर नेपालले चाहिँ के भन्दा अप्रुपेड पोलिसी फलो गर्न सक्यौँ भने हामी छिमेकीबाट अथवा डोनर एजेन्सीहरूबाट अथवा वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ होइन भने जसरी श्रीलङ्का चाहिँ प्लेग्राउन्ड भयो जियो पोलिटिकल प्लेग्राउन्ड भयो कहिले इन्डियाको कहिले चाइनाको कहिले वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूको त्यस्तै नेपाल भने यदि हामीले चाहिँ गर्दा र यो स्ट्राटेजिक ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने चाहिँ जियो स्ट्राटेजिक ब्यालेन्स जियो पोलिटिक पोलिटिकल र जियो स्ट्राटेजिक ब्यालेन्स हामीले गर्न सकेनौँ भने hmm. नेपाल त के भन्दा अर्को प्लेग्राउन्ड जियो पोलिटिकल प्लेग्राउन्ड पनि हुनसक्छ नेपाल त्यस कारण वी हेभ द अप्सन के भन्दा हामीले के भन्दा डिप्लोमेटिक र जियो पोलिटिकल ब्यालेन्स कायम गरेर होइन उदयमान शक्ति राष्ट्र छिमेकीका साथसाथै रा वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूबाट फाइदा लिने कि नेपाललाई के भन्दा हामीले डिप्लोमेटिक र जियो ब्यालेन्स कायम गर्न नसकेर श्रीलङ्का जस्तै एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान हुने जियो पोलिटिकल प्लेग्राउन्ड हुने भन्ने कुरामा हामी नेपालीमै निर्भर छ हाम्रो सरकारमा निर्भर छ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूमा निर्भर छ र हामी नेपालले अख्तियार गर्ने पोलिसीमा निर्भर छ तर अनफर्चुनेटली हामीले जति नेपालको सेन्सिटिभिटी छ होइन त्यो सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ आत्मसात गरेर एउटा भविष्य निर्माण गर्नको लागि गर चाहिँ नेपालको विकास र समुन्नतिको लागि चाहिँ एउटा मार्गचित्त तय गरेर एउटा भिजनरी मार्गचित्त तय गरेर त्यसको आधारमा पोलिसी बनाउन सक्नुपर्ने थियो त्यो हामीले hmm. विगतमा सकेनौँ होइन विगतमा हामीले सकेनौँ यसबाट हामीले वि सुड टेक द लेसन्स त्यसमा हामीले इन्ट्रोस्पेक्सन पनि गर्नुपर्छ होइन आत्मनिर्भर पनि गर्नुपर्छ र अब चाहिँ के भन्दा कम्तीमा विगतबाट शिक्षा लिएर भविष्यका लागि नीति तय गऱ्यौँ भने आइएम स्टिल होपफुल बाई नेचर आइएम अप्टोमिस्टिक होइन तर यदि हामीले जुन विषय हामीले छलफल गरिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टी र गभर्मेन्टले चाहिँ होइन सिरियस लेसन्स लर्न गरेर हामीले चाहिँ उपयुक्त पोलिसी फलो गऱ्यौँ भने so, आइएम होपुल सो यो हाम्रै लाइफ टाइममा नेपाल एउटा समृद्ध राष्ट्र so, पनि भन्नसक्छ
0: सो यो पोलिसिज ड्राफ्ट गर्ने कुरामा चाहिँ गभर्मेन्ट कतिको सिरियस छ प्रायोरिटी हो कि विगतको
1: अहिलेसम्मको सुशान्तजी अहिलेसम्मको हाम्रो नेपालको पोलिटिकल पार्टी र पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेस हाम्रो पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको नजिर र साइकोलोजीको अध्ययन गर्दा धेरै अप्टमिस्टिक नोट छैन धेरै पोजिटिभ नोट चाहिँ छैन होइन तर अहिले विगत केही समय जब हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि विगतमा त हाम्रो करिब होइन एक दशक त हाम्रो के भन्दा डोमेस्टिक कन्फ्लिक्टमा गयो इन्सर्जेन्सीमा गयो अरू एक वर्ष अरू एक दशक चाहिँ हामीले के भन्दा होइन शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट गर्ने नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो करिब करिब एक दशक गयो होइन तर त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि अब के भन्दा अहिले नेपाली पिपुलमा चाहिँ के भन्दा यो डेभलपमेन्ट होइन इकोनोमिक प्रस्पेरिटी र डेलिभरीको पोलिटिक्स चाहिँ सुरु भएको छ अहिले होइन ना, अहिले नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू पनि देखिएका छन् होइन भइरहेका मूलधारका पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि अलिकति डेलिभरीको पोलिटिक्सलाई गभर्नेन्सको पोलिटिक्सलाई डेभलपमेन्टको पोलिटिक्सलाई र इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको एजेन्डा चाहिँ अहिले अलिक अलिकति प्राइम भएर चाहिँ आएको छ होइन त्यस अब यो पोलिटिकल पार्टीदेखि पब्लिक डिबेटसम्म हामी होइन सार्वजनिक सञ्चार माध्यम पढ्दा पनि पेपर पढ्दा पनि त्यही देखिन्छ टेलिभिजन पनि त्यही आइरहेको हुन्छ होइन सोसियल मिडियामा पनि त्यही भएको हुन्छ होइन न्यु मिडियाहरू पनि त्यही भइरहेको हुन्छ हामी पड पनि त्यही बारेमा बस भइरहेको हुन्छ त्यस अहिले जुन यो यो अहिले चाहिँ जुन एउटा एउटा डेभलपमेन्टको हङ्गहरूको स्टेजमा चाहिँ अहिले हामी छौँ र खास नयाँ पुस्ताले पनि अहिले अलिकति पोलिटिक्समै पनि अलिक सशक्त हस्तक्षेप गरेर होइन हाम्रै लाइफ टाइममा नेपाल बनाउनु पर्ने हुन्छ नेपाल बनाउने भनेको के भन्दा पोलिटिक्स नै हो त्यो पनि गभर्मेन्टमै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले भनेर पोलिटिक्स पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि त्यो यङ्गर जेनेरेसनले चाहिँ अलिक सशक्त हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ र पोलिटिक्सभन्दा बाहिर रहेका स्कलरहरूले पनि पोलिटिक्स नै सुधारौँ पोलिटिकल पार्टी सुधारौँ त्यसपछि के भन्दा गभर्नेन्स सुधारौँ अनि के भन्दा डिभरी गरौँ भन्ने खालको जुन खालको बस चलिरहेको छ यसको आधारमा हेर्दा चाहिँ माया अलिकति आगामी दिनहरू आगा। चाहिँ विगतको भन्दा फरक हुन्छन् र पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यो जनताको भावनालाई चाहिँ आत्मसात् अगाडि बढ्न सक्यो भने पिपुलले उनीहरूलाई म्यान्डेट दिन्छन् ट्रस्ट गर्छन् अदरवाइज चाहिँ अलवेज ह्याभ द अल्टरनेटिभ्स होइन ए नभए बी हुन्छ बी नभए सी हुन्छ सी नभए डी हुन्छ तपाईँ नभए म हुन्छ म नभएँ अर्को हुन्छ हामी दुबैजना नभए अर्को नयाँ पात्र आउँछ नयाँ पार्टी आउँछ त्यस कारणले जनतासँग विकल्प छ होइन त्यस यो सन्दर्भमा एनालिसिस गर्दा चाहिँ हाम्रो आगामी दिन चाहिँ विगतको भन्दा अलिकति फरक चाहिँ
0: हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ म बढी देख्छु नौ यो जुन पोलिटिकल भिजिटहरू हुन्छ जस्तो कि हाम्रै प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रै डिफ्रेन्ट मन मन्त्रीहरू डिफ्रेन्ट भिजिट गर्नुहुन्छ अर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको पावरफुल पिपलहरू नेपाल भिजिट गर्नुहुन्छ त्यसले कतिको एफेक्ट गर्छ हाम्रो यो होल पोलिसी मेकिङमा
1: त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हुन्छ किनभने हामीले अगाडि पनि छलफल गऱ्यौँ नेपालमा होइन शक्ति होइन उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चिन पनि प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् होइन सुपर पावर अमेरिका पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ हरेक मान्छेहरू हरेक कन्ट्रीहरूको होइन अरू देशहरूको पनि नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् होइन हामी नेपाली जनताको मायाको कारणले गर्दा कसैले पनि हामीलाई सहयोग गरे होइन त्यो भारतले पनि होइन त्यो चिनले पनि होइन आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट हो त्यो अमेरिकाले पनि होइन अरू कुनै पनि त्यसले होइन आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा होइन किनभन्दा उनीहरू नेपालमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् होइन नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहने कारणले गर्दा नेपालमा स चाहे त्यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट होस् चाहे गभर्मेन्टसँगको रिलेसन्स होस् चाहे ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटका कुरा हुन् चाहे एडका कुरा हुन् यी सबै कुरा भन्दा आफ्नो नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्नका लागि उनीहरूले अख्तियार गरेका अस्त्रहरू हुन् एमसिसी पनि त्यही नै हो बिहारआई पनि त्यही नै हो अथवा भोलि आउने प्रोजेक्टहरू पनि त्यही नै हुन् अथवा अहिले भारतले नेपालमा गरेको सहयोग नेपालको भारतमा त होइन क्लोज डेभलपमेन्ट पार्टनर हो डेभलपमेन्ट पार्टनर मात्रै हो भने डिफेन्स पार्टनरै हो होइन डिफेन्समा पनि क्लोज कोअर्डिनेसन को छ होइन नेपाली सेना र भारतीय सेनाको बिचमा नेपाल सरकार भारत सरकारको बिचमा अन्य सुरक्षा निकायहरूको बिचमा होइन गिबनावर होइन बोर्डर नै होइन ओपन बोर्डर छ होइन हाम्रो सिक्योटी सेन्सिटिभिटी पनि त्यति नै छ त्यस के भन्दा हरेक देशले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् होइन त्यो चाहिँ अभ्यास छ पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीलाई क जति होइन स्पष्ट छ त्यत्तिकै स्पष्ट कुरा छ तर हामीले चाहिँ के हुँदा उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पनि होइन त्यो इन्ट्रेस्ट त नेसन स्टेटको हरेक संसारको हरेक देशहरूको हुन्छ तर त्यो उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टमा नेपालको प्रस्पेरिटीमा नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको प्रसेसमा प्रयोग गर्न सकियो भने हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ mm. सपोज नेपालमा इन्ट्रेस्ट एमसिसी पनि लागु गर्ने हामीले बिआरआई पनि लागु गर्ने यद्यपि बिआरआएको बारे हामीले बेस्ट नेगोसिएसन गर्नुपऱ्यो होइन भारतले अरू नेपालमा प्रोजेक्टहरू बनाउन चाहन्छ हाइडेको बारेमा उसको इन्ट्रेस्ट छ एयरपोर्टको बारेमा उसको इन्ट्रेस्ट छ रोडवेजको बारेमा उसको इन्ट्रेस्ट छ होइन ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा उसको इन्ट्रेस्ट छ होइन अनि हामीले बनाउनु पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले धेरै पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ हाम्रो देशको आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ त्यो सम्भावना छैन त्यस कारण हामीलाई वैदेशिक सहयोग चाहिँ चाहिन्छ तर वैदेशिक सहयोग के भन्दा वैदेशिक सहयोग भन्न सब फेरि हामी अनुदान मात्रै बुझ्छौँ अहिले होइन अनुदान भनेको होइन ग्रान्ड मात्रै होइन एड मात्रै होइन वैदेशिक सहयोगभन्दा के भन्दा अनुदान पनि हुन्छ रेन्ट पनि हुन्छ लोन पनि हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ र अहिले चाहिँ के भन्दा त्यो बिसौँ शताब्दी जस्तो अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दी भनेको अनुदानको मात्रै योग होइन अनुदान पनि हुन्छ तर सँगसँगै भन्दा लोन र हामी के इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ त्यस कारण ती कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले नेपालको अब एकमात्र अर्जुन दृष्टि हुनुपर्ने के हो भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ जति पनि नेपालमा विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने स्ट्राटेजिक ब्यालेन्स गर्ने जियो पोलिटिकल ब्यालेन्स गर्ने होइन त्यो ब्यालेन्स गरेर अनि ल ठिक छ हामीले भारतबाट पनि सहयोग लिने चिनबाट पनि सहयोग लिने अमेरिकाबाट पनि सहयोग लिने अरू देशबाट पनि सहयोग लिने खालको पोलिसी हामीले अनुसरण गऱ्यौँ भने हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ किनभने उनको किनभने दे हेभ अ सम काइन्ड अफ स्ट्राटेजिक एन्ड जियो पोलिटिकल राइबल नेपाल होइन भारत पनि नेपालमा ने ने। ने 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 आफ्नो प्रभाव चिनको भन्दा विस्तार गर्न चाहन्छ चिनलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ चिन पनि के भन्दा ट्रेडिसनल्ली नेपालमा चाहिँ भारतको प्रभाव बढी हो तर म चाहिँ हो सुप्रभाव भइसकेँ म नेपाललाई अरू प्रभाव विस्तार गर्नु चाहन्छ अमेरिकाको पनि त्यही नै चाहना छ अथवा अरू देशहरूको नेपालमा प्रभाव प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ उनीहरूको आपसमा नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा छ भने जियो पोलिटिकल छ भने होइन स्ट्रेटेजिक राइबेडी छ भने त्यो राइबललाई हामीले केमा परिणत गर्नुपऱ्यो भन्दा हामीले के हुँदाखेरि नेपालको आर्थिक सहयोगमा नेपालको विकासमा सहयोग गर ठिक छ होइन तिनवटा हाइड्रो अमेरिकाले बनाऊ होइन तिनवटा एयरपोर्ट अनि उसले चाइनाले बनाऊ तिनवटा रेलवेहरूको सपोर्ट चाहिँ भारतले गर अथवा अरू नेपालमा जो जो, जो देशहरू आउन चाहन्छ त्यो चाहिँ हामीले बेस्ट नेगोसिएसन गर्न सक्नु पऱ्यो कि तर हामीहरूको के भन्दा नेगोसिएसन पार्टमा चाहिँ जति हामीले स्किलफुल्ली चाहिँ नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा पनि हाम्रो नेगोसिएसन स्किल कम छ अनि डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि हाम्रो त्यो नेगोसिएसनको स्किल कम छ होइन प्राइम मिनिस्टर लेभलमा होइन फरेन मिनिस्टर लेभलमा अथवा होइन त्यसपछि गएर फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा अथवा अन्य जति पनि निकायहरू छन् हाम्रो राज्यका निकायहरू छन् र त्यसपछि हाम्रो अरू एम्बेसीहरू छन् एम्बेसडरहरू छन् त्यो हाम्रो चाहिँ नेगोसिएसन ने, स्किल चाहिँ जति हाम्रो प्रभावकारी हुनुपर्ने का so, हो त्यो नेगोसिएसन स्किल चाहिँ इफेक्टिभ नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ अपेक्षाकृत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति चाहिँ सहानुभूति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो चाहिँ हासिल गर्न सकेका छैनौँ
0: नेगोसिएसन स्किल कमजोर भएको कि नेगोसिएटिभ पोजिसन कमजोर भएको हाम्रो
1: टु सम पोजिसन पनि हो तर बेसी चाहिँ हाम्रो बढी चाहिँ स्किल नै कम हो तर त्यो पनि किन भयो भन्दा चाहिँ हामीसँग पोलिसी भएन कि गाइड गर्ने पोलिसी भएन कि ठिक छ एउटा कुनै मिस्ट्रीले काम गर्न खोज्छ मिस्टरले काम गर्न खोज्छ अथवा एउटा कुनै होइन एमबेसीले काम गर्न सक्छ खोज्छ एउटा कुनै एम्बेसिडले काम गर्न खोज्छ होइन तर त्यो उनीहरूले काम गर्नको लागि त इफेक्टिभली काम गरेर होइन उनीहरूको चाहिँ के हुँदा कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि पनि देश निर्माणमा होइन देशको विकासको लागि कन्ड्रिब्युसन गर्नको लागि हामी चाहिँ इफेक्टिभ पोलिसी चाहियो नि त त्यो पोलिसीले गाइड गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो इच्छा शक्ति होला कसैलाई देशका लागि गरौँ भन्ने होइन देश विकासको लागि कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने होइन म एम्बेसिडर भएँ अथवा म मन्त्री भएँ अथवा म सचिव भएँ अथवा म प्रधानमन्त्री भएँ म देशलाई चाहिँ यहाँ पुऱ्याउँछु हरेक प्रधानमन्त्रीदेखि एम्बेसिडर हुनेसम्म मान्छेलाई केही न केही ल्याउन विकासमा कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्ने एउटा विल बार त हुन्छ नि त चाहना त हुन्छ नि त पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि पनि एउटा लिगेसी छोडेर जाउँ भन्नको लागि पनि एउटा इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि त त्यसको लागि पनि हामीसँग के भन्दा त्यो के भन्दा क्लियर भिजन र अनि त्यो गाइडिङ पोलिसी भएन कि गाइड गर्ने पोलिसी चाहियो हामीसँग पहिला पहिला भिजन चाहियो त्यो भिजनको आधारमा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो अनि त्यो पोलिसी भयो नि बल्ल तपाईँले होइन अन्त सपोज हामी तपाईँ यहाँबाट होइन काठमाडौँ जाने भने यहाँबाट यहाँ जाने म यहाँबाट जान्छु आफ्नो गाडी आफ्नो गाडीमा गएन नभए म यहाँबाट पब्लिक भेज त्यहाँ जान्छु त्यहाँबाट जान्छु एउटा पोलिसी हुन्छ एउटा रोड म्याप हुन्छ नि त एउटा प्लानिङ हुन्छ नि त एउटा प्लान हुन्छ नि त त्यो हामीसित त्यो नै भएन कि त्यो नभएको कारणले गर्दा चाहना भए पनि सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन मन्त्री पनि केही गर्नु सक्दैन एम्बेसेडरले पनि केही गर्न सक्दैन एमबेसीले पनि केही गर्न सक्दैन सचिवले पनि केही गर्न सक्दैन त्यस कारण वी निड क्लियर पोलिसी बेस्ट अन नेसनल इन्ट्रेस्ट र त्यो पोलिसीको आधारमा अनि हामीले चाहिँ टिओआर तोकेर होइन सरकारको टिओआर हुन्छ मिनिस्ट्रीको टिओआर हुन्छ होइन अनि त्यसो हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूको चाहिँ अनि टिओआर हुन्छ एम्बेसडरको टिओआर हुन्छ होइन अनि त्यसो के इयरली हुन्छ इयरली रिभ्यू हुन्छ होइन त्यो खालको प्र्याक्टिसबाट हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो अचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन गोल अचिभ गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ सार्थक हुन्छ प्रेरणामुखी हुन्छ होइन होइन भने चाहिँ उयो हेर्दैछ पाइलामा हेर्दैछ भन्ने सिस्टमबाट बढिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ त्यो त्यो एडाकिज पनि बढी भयो कि तदर्थवाद भन्छन् नेपालीमा चाहिँ एडाक पोलिसी कुनै इस्यु आयो ल यसलाई चाइनालाई गरौँ ए गरौँ एउटा प्रोजेक्ट आयो हामी पाँच वर्ष त हामी एमसिसीमै हामी विवाद गरेर छलफल गरेर बस गरेर बितायौँ होइन बिआरआईमा हामीले हस्ताक्षरको पाँच वर्ष भइसक्यो छ वर्षमा लागिसक्यो अहिलेसम्म एउटा पनि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेको यो विषयमा त हामीले एकदम बिआरआई र एमसिसी मात्रै होइन यस्ता त हामीले दसवटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्थ्यो कि मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्थ्यो तर हामी त त्यो कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ हामी नेपालका पोलिटिकल पार्टी नेपालको गभर्मेन्टले पनि ने अनावश्यक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दा जियो गर्दैन कि होइन भू राजनीतिकरण त्यसलाई नेपालीमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ जियो गरेर पनि के भन्दा हाम्रो नेपालको स्वाभाविक गतिमा हुनुपर्ने विकास निर्माणका काम पनि अवरुद्ध भएका छन् कि यो चाहिँ के भन्दा म चाहिँ यो नियति चाहिँ जस्तै जति बेला होइन अरण्यको राजमार्ग निर्माणको सुरु भयोदेखि अहिले एमसिसी बिआरआईसम्म हामीले नेपालका ठुला विकास परियोजनाहरूलाई चाहिँ मेगा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालका पोलिटिकल पार्टी र केही इन्टेलेक्चुअलहरूले समेत के भन्दा अनावश्यक रूपमा चाहिँ जियो पोलिटिसाइज गरिदिएर हामीले त्यो स्वाभाविक रूपमा बन्नुपर्ने प्रोजेक्टहरू पनि अगाडि बढेन कि जस्तै अरणको राजमार्ग बन्ने बेला पनि पु ल अरण्यको राजमार्ग बन्यो भने त नेपालमा कम्युनिजम आउँछ भन्ने खालको बहस चलायो अरू तेस्रो होइन ज जलविद्युत परियोजना जति बेला चाहिँ नाइन्टिजको डिगेटमा जब नेपालमा डेमोक्रेसी आयो नेपाली कङ्ग्रेस सरकार थियो त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले प्रतिपक्षी पार्टी थियो उसले चाहिँ के भन्दा औण बारेमा यस्तो धेरै प्रोपकण्डा फैलाइदियो कि अहिले के भन्दा वर्ल्ड ब्याङ्क नै ने नेपालबाट एक्जिट जब कि त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो अनुदानमा बन्थ्यो यदि हामीसँग त्यति बेला चाहिँ अरू थर्ड बनेको भए हामी नेपालमा के भन्दा नेपाल एनर्जी क्राइसिस पनि हुँदो रहेछ यदि एनर्जी क्राइसिस नभएको भए र बिचमा चाहिँ माओिस्ट इन्सर्जेन्सी नभएको भए हामी के भन्दा औद्योगिकरणको दृष्टिकोण नेपाल धेरै अगाडि जान सक्थ्यौँ डेफिनेटली होइन त्यस बिच चाहिँ के भन्दा हामीले त्यसपछि कतिपय डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू आए त्यसपछि गएर एमसिसीकै बारेमा बस भयो बिहारैकै बारेमा बस भयो एमसिसी कारणले हुनु पनि त पाँच वर्ष लाग्यो नि त बिहारआई पनि के भन्दा छ वर्ष हुनलाई चाहिँ अहिले एउटा पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ होइन नेपालमा चाहिँ ठुला विकास परियोजना हुन्छन् जस्तै बुढी बुढी पनि कति वर्षदेखि चाहिँ हामीले बस गरिरहेछौँ तर इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन होइन वेस्ट यतिदेखि लिएर होइन आउँदैसम्मका प्रोजेक्टहरू गरेँ हामी बहस विवाद बढी भयो हामी नेपालले ने नै के भन्दा आवश्यकताभन्दा बढी यस्ता मेगा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जियो पोलिटिसाइज गरिदिउँ हामीले भू राजनीतिकरण ए यसमा ए यो इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट छ होइन अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट छ हुँदाहुँदा केसम्म बस गऱ्यो भन्दा कतिपय पढे होइन कुनै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले होइन राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेका पिएचडी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढेका राम्रो स्कलर रिसर्चरहरूले एकाडेमिसियनहरूले समेत ल नेपालमा एमसिसी आयो भने त अमेरिकी सेना हुन्छ त्यस यो राष्ट्रघाती हो यो प्रयोजना अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने खालको अतिरञ्जित विश्लेषणहरू समेत गरेर प्रदूषित नेपाली राजनीतिलाई नै प्रदूषित बनाएर त्यो परियोजना कारण हुनै पाँच वर्षभन्दा ढिलो भयो त्यस कारण यस्ता यस्ता कारणले गर्दा पनि नेपालले ने चाहिँ त्यो स्वाभाविक गतिमा हुनुपर्ने विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू पनि अवरुद्ध भएका छन् सो द्याट विड टेक द लेसन्स फ्रम द पास्ट एन्ड भविष्यको लागि चाहिँ एउटा के भन्दा भिजनको आधारमा एउटा मार्गचित तय गरेर होइन नेपालको ने 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 अर्थनीति ने के हो नेपालको विकासको मोडल के हो नेपालको विदेश नीति ने के हो ने ने हाम्रो नेपालको होइन इकोनोमिक हामीले यदि इफ वी आर रियली सिन्सियर अन इकोनोमिक डिप्लोमेसी होइन इकोनोमिक डिप्लोमेसीको बारे हामीले के भन्दा प्राथमिकता तय गर्नु पऱ्यो नि ने? त होइन हामीले नेपालको इकोनोमिक डिप्लोमेसी फलो गरेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र आएर नेपाललाई समुन्नत बनाउने हो विकसित बनाउने हो भने त त्यही अनुसारको के भन्दा हामीले प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्नुपर्ने भयो होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै दृष्टिकोले हेर्ने हो भने सुशान्तजी अब हामी चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा त्यो टप टेन भल्नरेबल कन्ट्रीहरूमध्ये नेपालमा पनि भर्छ त्यसको प्रभाव नेपालमा देखि पनि सकेको छ के भन्दा हिमालबाट हिउँ पग्लिन सुरु गरिसक्यो यदि नेपालमा हिमाल नै रहेन भने होइन अरू नेपालमा विदेशीहरू पर्यटकहरू के हेर्न आउँ नेपालमा होइन नेपाली हामी र आउँला कहाँ हिमालय नरहे नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपाली नरहे हिमालय ऊ चाहिने नरहे भनेर जसरी उसले चाहिँ माधव भेनीको कविता थियो त्यस्तै त्यस कारणले यदि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले इफेक्टिभ डिप्लोमेटिक रोल गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दा जस्तै अब अमेरिका चाइना इन्डिया बेलायत लगाएका कन्ट्रीहरूले चाहिँ उनीहरू हार्ड पावरमा चाहिँ उनीहरू सक्षम छन् होइन उनीहरू चाहिँ हार्ड पावरमा हुनु तर हामी चाहिँ के भन्दा क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाल चाहिँ टप टेन भलनरेबल कन्ट्रीमा पनि पर्छ त्यस यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा च्याम्पियन हुनसक्छ जसरी नर्वेले जसरी स्विजरल्यान्डले साना देशहरू छ नि उनीहरू चाहिँ स्विजरल्यान्ड पनि नेपाल जस्तै ल्यान्डल कन्ट्री हो होइन नर्वेले होइन शान्ति स्थापना र द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा जसरी उनीहरू चाहिँ ग्लोबल्ली उनीहरू चाहिँ एउटा च्याम्पियन भएर एउटा होइन पिसमा डिप्लोमेसीमा उनीहरू चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् त्यस्तै क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा का टप टेन भनरेबल कन्ट्रीमा नेपाल पर्छ त्यस यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै के भन्दा एउटा ग्रिन डिप्लोमेसी फलो गरेर नेपालले के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै जसरी स्विजरल्यान्ड र नर्वेले चाहिँ होइन कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन र पिस प्रोसेसमा उनीहरूले चाहिँ एउटा लिडिङ रोल गरिरहेछन् त्यस्तै नेपालले पनि के भन्दा ग्लोबल वार्मिङ र अनि क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा छ र खास के भन्दा पर्यावरणको दृष्टिकोणले चाहिँ नेपालले के हुँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै एउटा लिडिङ रोल निर्वाह गरेर भूमिका निर्वाह गरेर होइन यो सेक्टरको च्याम्पियन भएर होइन क्लाइमेट चेन्जको सेक्टरमा होइन नेपालले के भन्दा एउटा उदाहरणीय भूमिका अनुगर्णीय भूमिका निर्वाह गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै नेपालको
0: पोजिसन गर्न सकिन्छ गर्न सक्छ त्यो
1: सम्भावना पनि हामीसँग छ
0: ओके सो क्लाइमेट चेन्जको कन्टेक्समा हामीले कुरा गर्दाखेरि आई मिन वी क्यान बी लिडर्स इन सम सेन्स भनौँ हामीले अघि डिस्कस भयो डिस्कसन भएको सो कुन कुन पोइन्टबाट हामी लिड गर्न सक्छौँ त ल डिस्कसनलाई किनभने दिस इज लाइक अहिलेको अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु हो भनौँ न ट्विटरदेखि लिएर एभ्री वेयर क्लाइमेट चेन्जमा पिपल आर हेभिली कन्सर्न
1: अब अहिलेको सर्वाधिक चर्चित विषय विश्वव्यापी रूप नेपालमा आउँदैन कि विश्वव्यापी रूपमै क्लाइमेट चेन्ज नै हो होइन अब नेपालमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा नेपालमा जति गम्भीर असर परिरहेको छ यसको बारेमा हाम्रा पोलिसी मेकरहरू चाहिँ त्यति सचेत छैनन् न यसबाट अध्ययन भएको छ न अनुसन्धान भएको छ यो क्लाइमेट मा प्रोग्राममा विदेशमा घुम्न जाने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता राखिएको छ त्यसबाहेक यो सेक्टरमा हामीले जति अध्ययन गर्नुपर्थ्यो जति अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो जति उपयुक्त नीति बनाउनु पर्ने थियो जति बस आउनु थियो जति छलफल हुनुपर्ने थियो जति गृह गर्नुपर्ने थियो त्यो गभर्मेन्टको लेभलमा त्यो भएको देखिँदैन त्यस कारण सबैभन्दा पहिला हामीले नेपालले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र क्लाइमेट चेन्ज डिप्लोमेसीको बारेमा एउटा भिजन बनाउनु पऱ्यो एउटा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो जसरी कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन र होइन पिस बिल्डिङमा नर्वे र स्विजरल्यान्ड जस्ता कन्ट्रीहरूले चाहिँ एउटा भिजन बनाए अनि त्यो भिजनमा उनीहरू ब्रान्डिङ गरे अनि त्यो भिजनको आधारमा उनीहरूले आफ्नो रोल प्ले गरे र के भन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै होइन स्विज पिस र कन्फ्लिक्टको कुरा आउँछ कि जहिले पनि के भन्दा नाम के भन्दा नर्वे र स्विजरल्यान्डको आइ नैहाल्छ त्यस्तै नेपालले हामी के भन्दा टप टेन भन्नरेबल कन्ट्रीमा पर्छौँ नेपाल क्लाइमेट चेन्जको दृष्टिकोणले त्यसको आधारमा हाम्रो त्यसको नेसनल पर्सपेक्ट के हो र ग्लोबल फोरममा नेपालले गर्ने रोल के हो त्यस कारण पहिला भिजन बनाउने के हो कसरी गर्न सक्छौँ हामीले अनि त्यो भिजनको आधारमा हामीले पोलिसी बनाउने अनि पोलिसी बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्दा इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि हामीले मेकानिजम बनाउने र त्यो मेकानिजमलाई लिड गर्न सक्ने सक्षम नेगोसिएटर सक्षम एम्ब्यासेडर सक्षम फरेन मिनिस्टर र सक्षम अनबिआफ अफ नेपाल गभर्मेन्टको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले के भन्दा त्यो मेकानिजम बनाउन सक्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले काम गर्न इफेक्टिभली काम गर्न सक्यौँ तपाईँले अगाडि पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो कि नेपालमा पोलिसी नै भए पनि हाम्रो पोजिसन यस्तो छ कि हामी नेगोसिएसन नै गर्न सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न पनि आएको थिएँ मैले यसमा चाहिँ एउटा दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु अहिले हाम्रो भारतसँग सीमा विवाद छ होइन कुनै बेला चिनसँग पनि सीमा विवाद थियो यद्यपि चिनको बारेमा केही सीमा विवाद छ भन्ने बारेमा राजनीतिक लेभलमा छलफल पनि भएको छ र दुई देशका बिचमा पनि भएका सीमा विवाद र व्यवस्थापनका पक्षलाई पनि बलियो बनाउँ भन्ने दिश्लले नेपाल र चिनका बिचमा पनि सीमा विवादलाई व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नको लागि म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ केही कामहरू पनि भइरहेका छन् तर अहिलेभन्दा नै जटिल विवाद चाहिँ सगरमाथाकै बारेमा विवाद थियो जति बेला नेपाल चिनसँग सगरमाथाको विवाद थियो त्यति नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बिपी कोयला र चिनमा चाहिँ मा हुनुहुन्थ्यो होइन नेपालका प्रधानमन्त्री चिन भ्रमण गएको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोयलाले चिनिया प्रधानमन्त्री चावेनलाई र चेयरम्यानमा हो भनिन्थ्यो उहाँ चाहिँ सर्वोच्च नेता हुन्थ्यो चिनको उहाँसँग समेत बहस गरेर छलफल गरेर नेपालमा जाँदा नेपालका नेपाल हाम्रो डकुमेन्टहरू के के छ हिस्टोरिक डकुमेन्टहरू के के छ हामीसँग आर्काइभहरू के के छन् होइन सबै कुराको ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणहरू सबै बोकेर जानुभएको थियो बिबी कोइला र उहाँले के भन्दा प्रधानमन्त्री चावानलाई र चेयरम्यानमा हो दुवैसँग सगरमाथाको बारे सीमा विवादको बारेमा कम्प्रिहेन्सिभ डायलग गरेर तिन घन्टा चार घन्टा लामो समय एउटै सिटिङमा उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडि एउटा तस्विर नै चर्चित छ बिपी कोइलाले तस्विर नै देखाएर माओवरा चागन लाइसँग चाहिँ बहस गरेको नेगोसिएसन गरेको तस्विर पनि प्रकाशित भएको थियो त्यसमा त्यसरी नेगोसिएसन गरेर अनि बिपी कोलाकै समयमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा चिनसँगको सगरमाथा विवाद नेपालको प्रस्तावअनुसार नेपालको स्वार्थअनुसार र नेपालको के भन्दा मागअनुसार सगरमाथाको नेपाल र चिनका बिचमा भएको सगरमाथाको विवाद पनि समाधान भएको थियो त्यस नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको नेताहरूले नेपालको सरकारले नेगोसिएसन गर्न नसक्ने भन्ने होइन र त्यो दस्तावेज त्यो बहस हाम्रो दृष्टिकोणमा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन कि चिनियाहरूको दृष्टिकोणमा पनि चेयरम्यान मा र हाम्रो प्रधानमन्त्री बिपी गोयलाको बिचमा भएको बहस इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यस कारणले उनीहरूले विदेश मन्त्रालयले नाइन्टिन नाइन्टी एउटा किताब प्रकाशित गरेको छ जसमा चाहिँ चेयरम्यान माओ र विदेशी सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूको बिचमा भएका महत्त्वपूर्ण सम्वादहरूको कलेक्सनमध्ये मा चेयरम्यान माओ र बिपी कोएलाको बिचमा जुन सरमाथा विवादको बारेमा बहस भएको थियो मिटिङ भएको थियो कन्भर्सेसन भएको थियो चेयरम्यान माओ र बिपी कोइलाको बिचमा भएको मा, सम्वाद माओ अन माओ जेदुङ अन डिप्लोमेसी भन्ने एउटा किताब प्रकाशित गरेको छ चा। त्यो चाहिँ चिनको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको त्यो किताबमा चेयरम्यान माओ र बिपी कोएलाका बिचमा भएको सम्वाद पनि त्यो एउटा हिस्टोरिक बुकमा चाहिँ प्रकाशित भएको छ त्यस कारणले हामी नेपालका लागि मात्रै त्यो हिस्टोरिक थिएन कि चिनिया दृष्टिकोणमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ पुष्टि भयो दोस्रो कुरा चाहिँ बिपी कोइला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति चाहिँ बिपी नै यस्तो प्रधानमन्त्री हो नेपालको जसले चाहिँ गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि माफ माग्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पनि नेपालसँग चाहिँ माफ मागेका छन् किनभने दुईवटा प्रसङ्गमा यति बेला एउ कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले के भन्यो भन्दा यदि नेपालमा कुनै होइन हिमालयमा कुनै देशले आक्रमण गर्यो भने हाम्रो सेना चाहिँ के भन्दा हिमालय पर्वतसँग पुग्छ भन्न उनी संसदमा भाषण गरे त्यसमा बिपी कोइलाले चाहिँ नेपाल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो नेपाल भनेको सोभरेन कन्ट्री हो नेपालको सुरक्षाको बारेमा होइन नेपालको सुरक्षाका नेपाल आफै सक्षम छ त्यस कारणले तिमीहरूले चाहिँ जसरी भारतीय सेना चाहिँ हिमालय पर्दसँग पुग्छ भनेर भन्यो त्यो चाहिँ तुरन्तै फिर्ता लियो भनेर चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले बिपी कैलालले त्यो उहाँ जवाहरलाल नेहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक गरेको चौबिस घन्टा नबित्दै नेपालमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर आफ्नो नेपालको स्पष्ट धारणा राखेपछि जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो आफ्नो कुरालाई फिर्ता लिएर नेपालसँग माफ मागेका थिए र त्यसको दस्तावेज चाहिँ के भन्दा अवतार सिंह भासिन भन्ने एउटा इन्डियन स्कलर छन् होइन उनले उनले उनद्वारा प्रकाशित किताबमा चाहिँ स्पष्ट दस्तावेज होइन बिबी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो जनयरले के भनेका थिए र के भन्दा माफ मागे भन्ने कुराको सविस्तार व्याख्या अवतार सिंह भासिनद्वारा सम्पादित नेपाल इन्डिया रिलेसन्स भन्ने एउटा बुक पाँच सिरिजको लामो बुकहरू छ चा, त्यसमा चाहिँ त्यो दस्तावेज सुरक्षित छ अर्को चाहिँ बिबी कोइराला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो चिनिया सेनालाई चाहिँ मुस्ताङको कुनै ठाउँमा आएर नेपाली सेनाका एकजना चाहिँ सुबेदारको हत्या गरेर केही नेपाली सेनाका सिपाहीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई अपहरण गरेर चिनमा लगे त्यति बेला चाहिँ के भन्दा पनि बिपेकालाई प्रधान हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ के त्यो घटना घटेको बाह्र घन्टा नबित्दै बिपेकलाई त्यसको बारे चाहिँ भ्रसना गर्नुभयो र चिनिया सरकारसँग चाहिँ चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ क्षमा मागेर अनि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो र बिपी कोइलाले चाहिँ माग गरे अनुसार नै चिनिया प्रधानमन्त्री चावेन लाइले चाहिँ चिनिया सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर होइन नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेर अनि जसको हत्या गरेर त्यसमा चाहिँ क्षेमा मागेर त्यसमा के हुँदाखेरिमा जुन नेपाली सेनाको जमदारको जसको हत्या गरेका थिए त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिसम्म दिएको दिलाउन सफल भएको थियो त्यसरी नेपालको के भन्दा सबै सरकार असफल सबै प्रधानमन्त्री असफल नेगोसिएसनै गर्नु नसक्ने भन्ने पनि होइन इतिहासको कुनै कालखण्डमा त्यति बेला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् जवाहरलाल नेहरू कति शक्तिशाली थिए इन्डियाको जति ठुलो देशको त्यो पनि के हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टावरिङ पर्सनालिटी उहाँ त्यस्तै जसरी जवाहरलाल नेहरू हुन्थ्यो चावेनलाई पनि त्यत्तिकै माओभन्दा पछाडिको नेता होइन नाइन्टिन फोर्टी चाहिँ के भन्दा चिनिया जनवादी क्रान्ति सफल भएर सरकार बनाएपछिको त माओभन्दा पछाडिको सबैभन्दा टावरिङ पर्सनालिटी हुन्थ्यो चावेनलाई ती जस्ता विशाल देशका त्यस्ता लोकप्रिय नेतालाई पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि माफ मगाउने र नेपालको प्रस्तावअनुसार चिनसँगको सगरमार्थ सीमा विवाद सफल समाधान गर्न पनि सफल भएको थियो त्यस कारणले इतिहासमा यस्ता सुनौला पक्षहरू पनि छन् त्यस कारणले हामीले नेगोसिएसन नै ने गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन नेगोसिएसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ तर बिचमा चाहिँ खास यो अलिकति हाम्रो राजनीतिक लेभलमा र रा, कुटनीतिक लेभलमा हाम्रो डिप्लोमेटिक ले नेगोसिएसनको स्किल हामीले जसरी इन्हान्स गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यसरी इन्हान्स गर्न सकेनौँ त्यस कारणले सन्दर्भमा भारतसँगको नेगोसिएसन कतिपय सन्दर्भमा चिनसँगको नेगोसिएसन कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अमेरिका लगायतको अन्य डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग नेगोसिएसनको क्रममा चाहिँ हामी ले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ जसरी गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ हामीले केही घरसम्म नसकेको हो होइन तर अहिले सकेनौँ भनेर फेरि भविष्यमा सक्दैनौँ भन्ने पनि होइन त्यस त्यो नेगोसिएसन स्किल चाहिँ एन्हान्स गर्दै जानुपर्छ तर मैले फेरि पनि जोड दिन्छु किन त नेगोसिएसन स्किल त इन्हान्स गर्न सकिन्छ तर पहिला के भन्दा हामी नेपालसँग चाहिँ हामीले के भन्दा उपयुक्त पोलिसी हुनुपऱ्यो mm. उपयुक्त पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने र त्यसमा नेगोसिएसन स्किल एनहान्स गर्दै गयौँ भने सुशान चाहिँ हामीले अहिले बहस गरेका धेरै इस्युहरूको गर समाधान गर्न सकिन्छ त्यस कारणले जसरी क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङ एउटा ग्लोबल इस्यु हो त्यो इस्युमा चाहिँ हामीले नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इन्टरनेसनल फोरममा हामीले के भन्दा यसमा लिड गर्न सक्यौँ भने हाम्रो के भन्दा नेपालको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उच्च हुन्छ र यसको आधारमा के भन्दा हामीले के भन्दा क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा हामी जसरी भिक्ट्रिम भइरहेछौँ त्यसको समाधानका लागि पनि हामीले यथेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू चाहिँ हामीले बिताउन सक्छौँ र सँगसँगै के भन्दा यो सेक्टरमा नेपालले यदि ग्लोबल फोरममै लिडिङ रोल गर्न सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ र के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई चाहिँ हामीले अभिवृद्धि गरेर नेपालको विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा पनि हामीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म यद्यपि मलाई चाहिँ अब अहिले हामीहरूले सुन्दा होइन तपाईँले सुन्दा अथवा दर्शकहरूले सुन्दा अथवा श्रोताहरूले सुन्दा यो चाहिँ अलिक विसफुल थिङ्किङ मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर हामी यदि यसमा सिन्सियरली हाम्रो गभर्मेन्ट र पोलिटिकल पार्टीहरू लाग्यौँ यसमा के भन्दा एउटा भिजनरी डकुमेन्ट बनाएर त्यसको आधारमा पोलिसी ड्राफ्ट गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ इट इज अचिभेबल हामी यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि र नेपालको आर्थिक विकासका लागि हामीसँग यो भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन त्यसै कारण दिस इज द निड अफ द
0: आवर सो so, फरेन पोलिसीकै कन्टेक्समा नयाँ कुराहरू के इन्क्लुड गर्नुपर्छ र अहिले एक्जिस्टिङ के छ हामीहरूको प्रायोरिटीमा पोलिसी
1: होइन अहिले हामीसँग फरेन पोलिसी चाहिँ छ तर फरेन पोलिसी दुई तत्कालीन नेकपाको सरकारको समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेमाली हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको समयको पाला उहाँहरूको पालामा चाहिँ फरेन पोलिसी चाहिँ हामीले ड्राफ्ट गरेर जारी गरेका छौँ त्यो पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने क्रममा चाहिँ जति अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यति अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिएन र त्यो पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग पनि परामर्श गरेर त्यसपछि यो सेक्टरका एक्सपर्ट स्कलर्स एकाडेमिसियनहरूसँग पनि परामर्श गरेर अनि प्लस गभर्मेन्टका अरू इन्टरनल गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग पनि परामर्श गरेर एउटा पार्टिसिपेटरी कन्सल्टेटिभ डेमोक्रेटिक र ट्रान्सपरेन्ट प्रोसेसबाट चाहिँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो पोलिसी त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यसरी गर्न सकिएन त्यस त्यो पोलिसी पनि केही हदसम्म एउटा विवादस्थ डकुमेन्ट जस्तो भयो तर त्यो त्यो जुन पहिला पोलिसी नै थिएन पोलिसी आयो त्यो राम्रो कुरा भयो तर यसबाट चाहिँ के भन्दा अब यो सरकार बनेको छ अहिले होइन यो सरकारले चाहिँ के भन्दा नेपालको विदेश नीतिलाई चाहिँ के भन्दा अब यसलाई अपडेट पनि गर्नुपऱ्यो रिभाइज पनि गर्नुपऱ्यो र यसलाई के भन्दा के भन्दा एउटा एउटा सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर एउटा सहमतिको आधारमा नयाँ विदेश नीति मस्यौदा गरेर सहमतिकै आधारमा जारी गर्ने खालको अभ्यास यो सरकारले गर्नुपऱ्यो पोलिसीको दिले हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने होइन असंलग्नता पञ्चशील संयुक्त आसङ्घको बडापत्र विश्व शान्ति लगायतका त्यो ट्रेडिसनल कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ छ तर मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति पनि र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि त्यो के हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा एउटा मेटाफोर छ होइन एएम बिट होइन जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण आले नै जुन खालको मेटाफोर भयो होइन दुई ढुङ्गाबिजको तरुल भन्ने होइन अब हामी तरुल हुने हो कि हामी चाहिँ अब ब्रिज हुने हो त्यो मलाई चाहिँ के भन्दा त्यो त्यो याम डक्ट्रिनबाट चाहिँ के भन्दा याम मेटाफोरबाट अब हामी के भन्दा ब्रिज डक्ट्रिनमा जानुपर्छ भन्ने छ मेरो चाहिँ के भन्दा यत्रो उदीयमान दुइटा शक्ति बिजको होइन अब कन्ट्री हामी नेपाल होइन यो त के भन्दा हामी त नेपाल अपर्चुनिटी हो त हामी ल्यान्ड लकड पनि हौँ होइन तर सँगसँगै के भन्दा हामी ल्यान्ड लिङ्क्ड पनि हौँ होइन विश्वको थर्टी इकोनोमी त इन्डिया र चिनको छ अहिले विश्वको 35% फाइभ पर्सेन्ट इकोनोमी भएको देशहरूसँग हामी ल्यान्ड लिङ्क्ड पनि त छौँ नि त होइन विगतमा भारतको कारणले गर्दा नेपालमा चार चारचोटि चाहिँ नाकाबन्दी भयो ब्लकेट भयो इकोनोमिक ब्लकेट भयो त्यसको कारणले हामी नेपाली दुःख पनि पायौँ है तर सँगसँगै के हुँदाखेरि दुई हजार के भन्दा हामीले चिनसँग के भन्दाखेरि के ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट्रिटी पनि त गऱ्यौँ जस्तै के भन्दा हामीले के भन्दा भारत अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दा भारतसम्म मार्फतै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुँदै आएको थियो अब चिनसँग हामीले के भन्दा स्वतन्त्र व्यापार र पार्वन समौता सन्धि गरिसकेपछि त हामीले चिन मार्फत के भन्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने भयो होइन हामी चिनले अहिले जुन सहमति सन्धि भयो त्यसको आधारमा हामीले चिनका चारवटा सिपोर्टहरूसँग नेपालको एक्सेस भयो होइन तिनवटा चाहिँ के भन्दा ल्यान्डपोर्टहरूसँग नेपालको एक्सेस भयो हामीले त्यसमा स हस्ताक्षर गरेको पनि सात आठ वर्ष भइसक्यो तर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कारण गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ जति गम्भीरतापूर्वक हामीले काम गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यसमा सकेका छैनौँ त्यो हामी चाहिँ पनि त छ नि त्यसै हामी के भन्दा त्यो याम डक्ट्रिनबाट हामी के भन्दा ब्रिज डक्ट्रिनमा जानु पऱ्यो र हाम्रो के भन्दा त्यो हाम्रो सोचाइ नै के भन्दा कन्भेन्सनल भयो कि कन्भेन्सनल त्यसपछि गरेको भन्दा ट्रेडिसनल भयो हामी खालि डिफेन्सिभ भयौँ फरेन पोलिसी नै हामी डिफेन्सिभ सिक्युरिटी पोलिसी नै हामी डिफेन्सिभ अनि के भन्दा मेटापर के भयो भन्दा याम भयो त्यस कारणले गर्दा ल्यान्ड लक पनि हो तर ल्यान्ड लिङ्क पनि हो होइन अब हामी केसँग के भन्दा हामी टोटल डिपेन्डेन्सी पहिला हामी इन्डियामा मात्रै थियो तर के भन्दा चिनसँग हामीले त्यो हस्ताक्षर गरिसकेपछि होइन ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको हस्ताक्षर गरिसकेको हामी के भन्दा चिन मार्फत के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हामीले गर्न सक्ने भयौँ तर त्यसका लागि चाहिँ हामीले भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ त्यो भौतिक पूर्वाधार बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यसअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ त्यसपछि के हुँदा के गर्दा हामीले अगाडि छलफल गरे जस्तै खास गरी क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको सेक्टरमा चाहिँ हामी नेपालले चाहिँ एउटा एउटा लिडिङ रोल गर्न सक्छ त्यसमा हामीले भिजन बनाऊ भिजनको आधारमा पोलिसी बनाऊ त्यसपछि हामीले अर्को गर्नुपर्ने के हुँदा भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अलिक केही चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक पनि पोलिसी बनाउनु जस्तै नेपालको भारत नीति के हो नेपालको चिन नीति के हो नेपालको अमेरिका नीति के हो नेपालको के भन्दा होइन होइन लि मिडल इस्टमा अथवा मलेसियामा अथवा साउथ कोरियामा हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने गएको छन् होइन युवा साथीहरू जानुभएको छ त्यहाँ रोजगारीको लागि ती देशमा चाहिँ होइन लेबर डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा हाम्रो लेबर डिप्लोमेसी के हो हाम्रो लेबर पोलिसी के होइन केही चाहिँ हामीले कन्ट्री स्पेसिफिक पोलिसी बनाउनु पर्ने भयो के चाहिँ के भन्दा के भन्दाखेरि के भन्दाखेरि विषयगत विषयमा पनि हामीले के भन्दा नीति बनाउनु पर्ने भयो ती नीतिहरू बनायो भने होइन आखिर विदेशमा गएका नेपाली दाजुभाइकै रेमिडेन्सको कारणले गर्दा हामी अलिक सर्भाइभ भएको छौँ भनेपछि त्यो त्यो लेबर पोलिसी ले हामीले बनाउँ कि नबनाउने hmm. लेबर डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूको कौ बारेमा फोकस गरेर हामीले त्यो विदेश नीतिलाई एउटा त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाउनु कि नबनाउने यस्ता इस धेरै इस्युजहरू छ होइन जस्तो लेबर डिप्लोमेसीकै बारे हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ लेबर डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूको बारेमा हामीले स्पेसिफिक पोलिसी बनाउनु पर्नेछ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामीले पोलिसी बनाउनु पर्नेछ हाम्रो हाम्रो होइन इन्डिया चाइना होइन युएस होइन युके जापान अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूसँग चाहिँ हाम्रो त्यहाँको आर्थिक विस विकासबाट चाहिँ हामी कसरी लाभान्वित हुने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले पोलिसी बनाउनु पर्यो त्यसै गरेर हामीले अर्को चाहिँ के भन्दा हामीले भन्दै चाहिँ आएको छौँ बजेट भएको छ यो चाहिँ रेटोरिक चाहिँ छ इकोनोमिक डिप्लोमेसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको तर वाट एक्ज्याक्टली मिन बाई इकोनोमिक डिप्लोमेसी र इकोनोमिक डिप्लोमेसी हाम्रो नेपाली जनताको चाहना अनुसार चाहिँ होइन अनि विकसित देशबाट होइन नेपालमा वैदेशिक सहयोग भित्र आएर नेपालको विकास गर्ने मोडल के हो त त्यो नीति त हामीले पहिला बनाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो तपाईँ हाम्रो मङ्गल कामनाले मात्रै होइन तपाईँ हामीले चाहिँ चण्डीपाठ जस्तो गरेर गाती मात्रै जमेर आधी होइन ना? इकोनमिक डिप्लोमेसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी वैदेशिक सहयोग चाहियो वैदेशिक अनुदान चाहियो भनेर हामीले जब गरेर त हामीले त्यो पाउने होइन नि त त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग उपयुक्त नीति हुनुपऱ्यो त्यो उपयुक्त नीति बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ इफेक्टिभली के भन्दा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो त्यस कारणले त हामीले जुन जुन यो ट्रेडिसनल मेटाफोर छ नि नेपाल डिफेन्सिभ hmm. कमजोर छौँ ल्यान्डलक छौँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ इन्फिरियर इन्फिरियर कम्प्लेक्सिटीबाट होइन ब्रिज हो हामी नेपाल ब्रिज हौँ ल्यान्डलक रहेन ल्यान्डलिफ्ट छौँ होइन चिन र भारतको उदय नेपाललाई चुनौती होइन अवसर हो त्यसलाई हामी अवसरमा रूपान्तरण गरौँ र चिन भारत लगायतका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय दाता राष्ट्रहरूको सहयोग भित्री नेपालको विकास गर्नका लागि जुन हामीले फरेन पोलिसी बनाउनुपर्छ जुन खालको हामीले इकोनोमिक पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ ज जस्तो दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ सुरक्षा नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ जसरी हामीले डिप्लोमेटिक ब्यालेन्स कायम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कुटनीतिक सन्तुलन पनि कायम गर्नु पऱ्यो नि हामीले कतिपय हामीले अगाडिको सन्दर्भमा पनि भन्यौँ होइन यहाँ छिमेकी लगायत होइन सुपर पावरहरूको होइन ग्लोबल पावरहरूको नेपालमा जियो पोलिटिकल पनि छ स्ट्राटेजिक राइबलिटी पनि छ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नेपालमा आफ्नो इन्फ्लुएन्स एनहान्स गर्नेछ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यो छ भने उनीहरूको त्यो राइबलिटीलाई हामीले के भन्दा नेपालको विकास गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गराउँ न त प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ उनीहरूको बिचमा तर त्यो प्रतिस्पर्धा हामीले नेपाललाई केमा रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जियो पोलिटिकल होला उनको बिचमा होइन कसले कसलाई बढी प्रभाव विस्तार गर्ने भने प्रतिस्पर्धा होला तर त्यो प्रतिस्पर्धालाई हामीले केमा गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ नेपालको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ प्रतिस्पर्धा ल्याउनु पऱ्यो ठिक छ चारवटा प्रोजेक्ट चाइनाले गर चारवटा प्रोजेक्ट अमेरिकाले गर पाँचवटा प्रोजेक्ट भारतले गर होइन तिनवटा प्रोजेक्ट जापानले गर दुईवटा प्रोजेक्ट अस्ट्रेलियाले गर त्यसरी नेपालमा आफ्नो प्र प्रभाव विस्तार भएको उनीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा काम के भन्दा विकासमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने खालको पोलिसी हामीले फलो गऱ्यौँ भने हामी यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ तपाईँ हाम्रै लाइफ टाइममा हामीले अपेक्षा गऱ्यो पनि द्रुत गतिमा नेपालको विकास हुन सक्ने पोटेन्सियालिटी छ सम्भावना छ होइन तर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भनेको त गभर्मेन्टको को, पोलिटिकल पार्टिजहरूको हो तर त्योपछि तर त्यो के पारी भन्दा त्यो अप्रुभेड पोलिसी नभइकन त्यो त्यो पहिला त भिजन हुनु पऱ्यो तर भिजनको आधारमा चाहिँ हामीले उपयुक्त नीति बनाउनु पऱ्यो यदि त्यो गर्न सक्यौँ भने मलाई मान लाग्छ हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा छिटो विकास पनि गर्न सक्छौँ र नेपालमा के भन्दा त्यो जियो प्लेग्राउन्ड हुँदैन कि होइन नेपालमा के नेपालमा त हामीले उपयुक्त पोलिसी फलो गर्न सक्दा नेपालमा विकास निर्माण गर्नका लागि उनीहरूको विषयमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छौँ हामी त्यसबाट लाभान्वित
0: हुनसक्छौँ सो so, अर्को कुरा भने जस्तो बोर्डरको डिस्प्युटको कुराहरू आउँछ जस्तो कि विथ इन्डिया म्यासिभली आइरह हुन्छ न्युज यो लिपु लेकन लिपेधुरावाला कुरा त सधैँ छ कि बट त्यो मात्र नभएर अर्को कन्सर्निङ भनेको जस्तो कि तराईतिर जुन बोर्डरको uh, स्टोनहरू हुन्छ so, त्यो सारिन्छ भनेर भन्छ बेला बेलामा ओभर पिरियड अफ टाइम धेरै नै सारिसक्यो भन्छ बिस्तारै बिस्तारै गरेर सो यो कुराहरू एड्रेस एड्रेस अब बेला बेलामा हुन्छ अन अफ द सिरियसली यसलाई सर्ट आउट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ
1: अब यो बोर्डर डिस्प्युट इन्डियासँग भनेको निकै जटिल कुरा हो सन्चे अब हामीले नयाँ पनि नक्सा जारी गऱ्यौँ नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पनि बोर्डरको बारेमा इन्डियासँग चाहिँ सब्सटेन्सियल डिस्कसन हुन सकेको छैन
0: उनीहरूले उनी एक्सेप्ट एक्नोलेज गरेको छैन छैन
1: छैन उनीहरूले गरेका छैनन् त्यस कारणले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि केही लेभल केही समय त हाई लेभलमा पोलिटिकल डायलग नै भएन इन्डियासँग होइन अहिले कम्तीमा भारतसँग चाहिँ राजनीतिक र डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ पोलिटिकल एन्ड डिप्लोमेटिक लेभलमा डायलग चाहिँ छलफल चाहिँ कुरा भएको छ बोर्डर डिस्प्युट बाहेक अरू कुरामा जहाँ छलफल भएको छ तर बोर्डर डिस्प्युटकै बारेमा चाहिँ हामीले एड्रेस नै गर्नु खोज्छ उनीहरूले उनीहरू नेपालसँगको सीमा विवादको बारेमा भारत सरकार र पोलिटिकल लेभलमा पनि डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि र टेक्निकल लेभलमा पनि छलफल yeah. नै गर्न तयार छैन त्यस सबैभन्दा पहिला त जसरी बिपी कोइलाले होइन चेयरमेनमा आवर प्रधानमन्त्री चाहे लाइसँग हाई लेभलमा होइन हाई hmm. पोलिटिकल एन्ड डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ हाइएस्ट पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ बहस गरेर छलफल गरेर मिटिङ गरेर कन्भिन्स गरेर त्यो सीमा विवाद समाधान गरेर सफल हुनुभएको थियो त्यस्तै भारतसँग पनि नेपाल सरकारले के गर्नु पऱ्यो भन्दा पोलिटिकल लेभलमा पनि नेगोसिएसन गर्ने डायलग गर्ने डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि हाई लेभल डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि डायलग गर्ने नेगोसिएसन गर्ने मिटिङ गर्ने अनि टेक्निकल लेभलमा पनि नेगोसिएसन डायलग गरेर यो समस्याको समाधान गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ यस प्रसङ्गमा पनि म अर्को एउटा एउटा उदाहरण दिएर चाहिँ तपाईँको प्रश्नको आन्सर दिन चाहन्छु नेपाल र भारतका बिचमा जस्तै भारत र बाङ्लादेशका बिचमा पनि सीमा विवाद थियो जबकि बाङ्गलादेश चाहिँ भारतकै कारणले गर्दा स्थापना भएको देश हो नाइन्टिन सेभेन्टी पहिला त पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान थियो त्यसमा चाहिँ के भन्दा इन्डियाको सपोर्टमा बङ्गलादेशले के भन्दा स्वतन्त्र पाएको हो होइन त्यो कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ तर जुन देशको स्थापना नै भारतको योगदानको कारणले त भयो त्यही देशसँग पनि भारत र बङ्गलादेशका बिचमा पनि सीमा विवाद थियो कि दुई सन् दुई हजार चाहिँ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन त्यसपछि उहाँ इन्डिया इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी चाहिँ बङ्गलादेश भिजिटमा जानुभयो ढाका त्यो क्रममा चाहिँ के भन्दा विगत लामो समयदेखि बाङ्लादेशले चाहिँ भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने दृष्टिले पोलिटिकल लेभलमा नै कुराकानी हाई लेभल डायलग गरिरहेको थियो डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि गरिरहेको थियो र टेक्निकल लेभलमा पनि गरिरहेको थियो विगत लामो समयदेखि तर जति सन् दुई हजार मोदी बङ्गलादेश भिजिटमा जानुभयो ढाकामा त्यति चाहिँ भारतले चाहिँ उदारतापूर्वक अधिकांश माग चाहिँ बङ्गलादेशले जे कुरा राखेको थियो त्यो कुरालाई मध्य नजर राखेर रा, केही हदसम्म भारतले उदार्ता नै देखाएर भारत र बङ्गलादेश बिचको सीमाविगत समाधान भयो
2: hmm.
1: त्यस्तै त्यसबाट हामी नेपालले लेसन्स लर्न गरेर हामीले के भन्दा हाई लेभ पोलिटिकल लेभलमा पनि डायलग गर्नु पऱ्यो मिटिङ गर्नुपऱ्यो नेगोसिएसन गर्नुपऱ्यो डिप्लोमेटिक लेभलमा हाइएस्ट डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि नेगोसिएसन पनि गर्नुपऱ्यो मिटिङ पनि गर्नुपऱ्यो डायलग पनि गर्नुपऱ्यो त्यसै गर्दा टेक्निकल लेभलमा पनि के भन्दा त्यो इस्युलाई एलाइभ त राख्नु पऱ्यो नि त त्यो तिनटै सेक्टरमा चाहिँ बङ्गलादेशले जसरी भारतसँग इङ्गेज भएर इङ्गेजमेन्टको पोलिटिक्स फलो गरे इङ्गेजमेन्ट डिप्लोमेसी फलो गरेर जसरी उनीहरू सफल भए त्यस्तै ते हामी नेपालले पनि हाइएस्ट पोलिटिकल लेभलमा पनि डायलग गर्ने हाइएस्ट डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि डायलग गर्ने र टेक्निकल लेभलमा पनि डायलग गरेर नेगोसिएसन स्किललाई चाहिँ एन्हान्स गरेर भारतसँगको सीमा विवाद चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग फेरि पनि के भन्दा नेगोसिएसनभन्दा अर्को उपाय छैन होइन भारतसँग हामी के भन्दा युद्ध गरेर सीमा विविध समाधान हुने होइन हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ त्यस जहिले पनि इस स्मल कन्ट्रीको ल्यान्डलग कन्ट्रीको हामी नेपाल जस्तो स्मल र ल्यान्डलग कन्ट्रीको अस्त्र भनेकै डिप्लोमेसी हो
0: सुाइलोग गर्नुहुँदाखेरि
1: इङ्गेज विथ वैनिट टु कन्भिन्स दिउँ जसरी बिपी कोइरालाले गर्नुभयो चाइनासँग विवादको क्रममा त्यही हामीले पोलिसी फलो गर्नु पऱ्यो जसरी बङ्गलादेशले इन्डियासँगको इङ्गेजमेन्ट डिप्लोमेसी गरेपछि चाहिँ होइन पर्सिस्टेन्ट कन्टिन्यू हरेक मिटिङमा उठाउने हरेक तहमा उठाउने हरेक बैठकमा उठाउने होइन त्यो हरेक फोरमलाई चाहिँ हरेक फोरमलाई हरेक मिनटलाई हरेक संयन्त्रलाई होइन हरेक प पोलिटिकल मिटिङहरूमा हरेक पोलिटिकल भिजिटहरूमा हरेक भिजिटमा सबै मोर्चामा hmm. गर गरेर छलफल गरेर कम्ती यो पहिला चाहिँ यो इस्युलाई चाहिँ जीवित बना राख्ने त्यसपछि भारतलाई चाहिँ यो इस्युमा छलफल गर्नको लागि सहमत बनाउने अनि भारत यो इस्युमा टेबलमा बसेर नेगोसिएसन गर्न सहमत भएपछि हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज ऐतिहासिक अभिलेख ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा बेस्ट नेगोसिएसन स्किल चाहिँ डेभलप गरेर यो सीमा विवाद समाधान गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्नु पऱ्यो तर हामीमा नेपालमा के छ भने चाहिँ राष्ट्रवादको नारा चाहिँ लगाउने काठमाडौँमा चाहिँ राष्ट्रवादको होइन गीत चाहिँ गाउने गायतीबद्ध चाहिँ जप्ने तर नेगोसिएसन गर्ने क्रममा भारतीय पक्षसम्म चाहिँ जति गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने हो जति सिन्सियरली गर्नुपर्ने हो जति अनेस्टली गर्नुपर्ने हो त्यो पब्लिक कन्ज्युन्सनको लागि भाषण चाहिँ गरिदिने तर भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने क्रममा जुन जायालको टेबल जसरी तपाईँले म अहिले चाहिँ होइन कन्भर्सेसन गरिरहेको त्यसरी होइन भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने क्रममा यसरी नै त्यसरी नै सिन्सियरली नेगोसिएसन गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालको अलिक कमजोरी देखिन्छ जस्तो कतिपय भारतीय स्कलरहरूसँग मेरो पनि कुराकानी हुन्छ होइन पोलिटिकल लेभलमा पनि हुन्छ कहिले काहीँ स्कलरहरूसँग कुराकानी हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ विभिन्न फोरमहरू भेट भइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले के भन्छ भन्दा चाहिँ तिमीहरूका नेताहरूले पनि काठमाडौँ जति चर्को भाषण गर्छन् त्यसको तुलनामा चाहिँ भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने आफ्नो कुरा चाहिँ त्यति स्ट्रङली राख्न सक्दैन त्यस कारणले भारतसँग कतिपय हाम्रो धेरै इस्युहरू छ भारतसँग बोर्ड अफ मात्र होइन धेरै इस्युहरू छन् हामीसँग सेटल गर्नुपर्ने इस्युहरू छन् त्यो नेगोसिएसन स्किलमा चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दा पनि भारतसँग चाहिँ अननेसेसरी डिबेट चाहिँ भइरहेको छ नेपालले इन्डियासँगको समस्या कतिपय विदा समाधान गर्ने भने सबैभन्दा पहिला तिमीहरूले चाहिँ हुन्छ त नेगोसिएसन स्किल पनि एनहान्स गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले हामीसँग इन्फर्मल लेभलमा पनि त्यो खालको फिडब्याक चाहिँ दिइरहेको हुन्छन् कि त्यस कारणले एचिभमेन्सन अर्लियर हामीले चाहिँ त्यो नेगोसिएसन गर्ने स्किललाई हामी mm. जहिलेसम्म इन्हान्स गर्न सक्दैनौँ बोर्डर डिस्प्युट भनेको एकदमै जटिल इस्यु हो होइन बोर्डर त चाइना र इन्डियाकै बिचमा पनि बोर्डर डिस्प्युट छ होइन उनको बिचमा कहिले युद्ध पनि भएको छ होइन पाकिस्तान र भारतका बिचमा त युद्ध भयो बोर्डरकै कारणले गर्दा चाइना र भारतको बिचमा पनि युद्धै भइरहेछ होइन त्यस कारणले अब यो इस्युलाई भारत र चिनका बिचमा बोर्डर डिस्प्युट हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले के भन्दा त्यो त्यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको सेक्टर इकोनोमिक सेक्टर उनले कोअपरेसन गरिरहेछन् कि उनीहरूको कन्फ्लिक्ट पनि छ तर कोअपरेसन पनि छ तर हामीको के भन्दा ठिक छ सीमा विवाद होला सीमा विवाद भए पनि नेपाल र भारतको बिचमा त यति क्लोज डेभलपमेन्ट पार्टनरसिप छ कि यदि क्लोज कोअपरेसन छ होइन सीमा विवादलाई ठिक छ होइन यसलाई चाहिँ लेट्स पुट असाइड तर हामी अरू कुरालाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँ भनेर त्यो हामीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकता अनुसार चाहिँ भारतसँग जसरी नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्ने थियो विगत त हामीले त्यसरी गर्न सकेनौँ योभन्दा सपोज बोर्डर डिस्प्युट आउँछ हाम्रो बाँकी सबै कुरा चाहिँ के हुँदा स्ट्रल हुने तर चाइना र इन्डियाकै बिचमा हेर्ने हो भने उनीहरूसँग बोर्डर डिस्प्युट छ उनको बिचमा बोर्डरकै कारणको बिचमा युद्ध पनि भयो होइन तर युद्ध हुँदा बोर्डरको बारेमा युद्ध छ कन्फ्लिक्ट छ तर डेभलपमेन्टमा चाहिँ उनको कोअपरेसन छ के अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फेरि उनको कम्पिटिसन पनि त्यत्तिकै छ तर हामी कहाँ के भन्दा एउटा बिन्दुमा बहस अथवा विवाद भयो भने असहमति भयो भने बाँकी सबै कुरा पनि रोकिने त्यो के भन्दा हामीले नेपालले चाहिँ कन्भिन्स गर्न नसकेको कारणले गर्दा हामीले नेपालको प्रो डिप्लोमेसी नभएको कारणले गर्दा हामी नेपालले के भन्दा हाइएस्ट पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक लेभलमा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसारको स्पष्ट कुरा राखेर भारतलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा कतिपय समय र र प्रसङ्ग र कालखण्डमा चाहिँ हामी नेपाली जनताले पनि दुःख पाएका छौँ कि त्यस कारणले यसबाट पनि हामीले लेसन्स लर्न गरेर हामीले भारत र चिन लगायत दुवै देश लगायत अन्य डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँगको नेगोसिएसन गर्ने क्रममा हाम्रो नेगोसिएसन स्किल कमजोर भएको कारणले गर्दा हामीले प्रपर नेगोसिएसन गर्न सक्दैनौँ प्रपर नेगोसिएसन गर्न नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको आधारमा कतिपय डिजनहरू हुँदैनन् अथवा सम्ौदाहरू हुँदैनन् सन्धिहरू हुँदैन त्यसै कारण हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के भन्दा कम्प्रोमाइज गर्नु परिरहेको के भन्दा वी निड टु एनहेन्स आवर डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन स्किल नेगोसिएसन स्किललाई मात्रै इन्हान्स गर्न सक्यौँ भने पनि अहिले भएको कतिपय मलाई लाग्छ बिसदेखि तिस प्रतिशत समस्याको समाधान त हामीले के भन्दा त्यो नेगोसिएसन स्किल इन्हान्स गर्न मात्रै सक्यौँ भने पनि समाधान गर्न सकिन्छ त्यस कारणले यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो
0: सो न अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ जियो पोलिटिकली एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइम छ होइन अब अहिले जुन वाट एभर इज ह्यापनिङ युरोपमा जस्तो बिट्विन इजरायल प्यालेस्टाइन या चाहिँ युएस ताइवान चाइना ताइवानको कुराहरू छ यो सबैहरू धेरै वाट आर लाइक कि इभेन्ट्स जुन चाहिँ कन्सर्निङ लाग्छ फर द फ्युचर
1: भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन म चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल ग्लिन्डनको सरकारको पालामा डिफेन्स मिनिस्टर हुन्थ्यो जोसेफ एस नाई भन्ने उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो पोलिटिकल साइन्टिस्ट हो होइन जियो थिङ्कर हो उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दा चाहिँ पहिले चाहिँ पावर वेस्टमा थियो अब पावर के भन्दा वेस्टबाट के भन्दा इस्टमा सिफ्ट भयो पहिला चाहिँ के भन्दा पावर केमा थियो भन्दा चाहिँ एटलान्टिक र पेसिफिक ओसनमा थियो अब चाहिँ के पावर सिफ्ट भएर काम गयो भन्दा चाहिँ इन्डियन र पेसिफिक ओसनमा चाहिँ युरिसेन्ट स्टेटमेन्ट द फ्युचर अफ पावर भन्ने उनको बुक छ किताबको नाम नै द फ्युचर अफ पावर हो होइन त्यो के भन्दा त्यो पावरको फ्युचर के छ उनले भविष्यवाणी गरेका छन् त्यसको एनालिसिस गरेका छन् त्यस कारणले त्योभन्दा वेस्टबाट इस्टमा सिफ्ट भयो पावर अनि एट्लान्टिक र पेसिफिक ओसनबाट चाहिँ के भन्दा इन्डियन र पेसिफिक ओसनमा चाहिँ पावर सिफ्ट भयो त्यसमा के भन्दाखेरि चाहिँ अबको के भन्दा सेन्चुरी भनेको एसियाको सेन्चुरी हो एसियाको सेन्चुरीमा के हुँदाखेरिमा त पावर हाउस भनेको के हुँदाखेरि चाहिँ इकोनोमिक पावर हाउस भनेको चाइना र इन्डिया हो त्यस कारणले के भन्दा चाहिँ वेस्टबाट इस्टमा सिफ्ट भयो अनि एटलान्टिकबाट इन्डियन ओसनमा सिफ्ट भयो कन्ट्रीको हिसाबले चाइना र इन्डियामा सिफ्ट भयो नेपाल बिचमा छ भनिसक्यो भन्दा हामी त जियो त हामी त एपी सेन्टर अब त एकदमै एपी सेन्टर भयौँ एउटा एउटा आएमयो छ दोस्रो आयाम चाहिँ के भन्दा त्यो पावर नै इस्टबाट वेस्टमा सिफ्ट भएको अनि वेस्टबाट चाहिँ एसियामा सिफ्ट भएको अनि एटलान्टिकबाट इन्डियन ओसनमा शिफ्ट भयो त्यसमा पनि चिन र भारतको बिच पावर हाउस भए र हामी नेपाल बिचमा एपिसेन्टर भएको कारणले गर्दा का संसारकै ध्यान अब कहाँ केन्द्रित हुने भयो भन्दा चाहिँ हिमालयन रेन्जमा चिनमा नेपालमा भारतमा रेन्ज केन्द्रकृत पावर जसरी पहिला चाहिँ रसा र जर्मनीको बिचमा चाहिँ होइन त्यो सीतुद्ध त्यहाँबाट सुरु भएको थियो त्यस्तै के हुँदाखेरि अब के भन्दा हिमालयन रेन्जमा आउने भयो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आयामका दृष्टिकोणले अबको के भन्दा एपी भनेको जियो पोलिटिकल भनेको नेपाल हिमालय चिन भारत हुने भयो त्यसमा संसार देशहरूले नेपाललाई हेर्ने भए संसार देशहरूले चाहिँ चाएं, पावर सेन्टरहरूले चाहिँ चाइना र इन्डिया हेर्ने भए त्यस अन्तर्राष्ट्रिय आयामका दृष्टिकोणले पनि नेपालमा त्यो खालको प्रभाव बढाउन विदेशीहरू लागिरहेका छन् छिमेकीदेखि लिएर शक्ति राष्ट्रहरू लागिरहेका छन् अब यो कन्टेक्स्टमा तेस्रो आयौँ भनेको चाहिँ के भन्दा अहिले तपाईँले अगाडि पनि उल्लेख गर्नुभयो कि युक्रेन वार भयो युक्रेन वारको हिस्ट्री त तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ मैले अगाडि पनि भनेँ कि हामीले के भन्दा ठुला छिमेकीहरूको रसा ठुलो छिमेकी थियो रसा युक्रेनको छिमेकीहरू आश्वास्त हुन नसक्दा र छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो नहुँदा वारै हुने रहेछ भन्ने दृष्टि दृष्टान्त पनि हामीले त्यहाँ देख्यौँ अर्को चाहिँ चौथो आयाम भनेको भन्दा विगत चार वर्षदेखि चाइना र अमेरिकाको बिचमा त ट्रेड वारै चलिरहेछ होइन त्यसको इम्प्लिकेसन त चिनमा पनि पर्छ चिनमा पर्छ पर्नु भनेको केही असम्म नेपालसम्म पनि पर्ने हो अर्को पाँचौँ आयाम भनेको के भन्दा चिनिया राष्ट्रपति सी पिङकै कार्यकालमा ताइवान चाहिँ मेनल्यान्ड चिनमा चाहिँ एनेक्स हुनसक्ने भविष्यवाणी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिराखिएको छ र अब चिनको चाहिँ संविधानअनुसार चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति दुई मात्रै दुई कार्यकाल हुने थियो तर सि जिनपिङले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल पनि लम्ब्याए संविधान पनि संशोधन गरे पार्टीको शक्ति र सरकारको राज्यको शक्ति आफूमा उनले बढी केन्द्रीकृत गरेका छन् त्यस गर्दा उनकै कार्यकालमा चाहिँ ताइवान चिनमा होइन एनेक्स हुन सकिने भविष्यवाणी गरिएको छ यदि ताइवानलाई उनीहरूले एनेक्स गर्ने रणनीति अख्तियार गऱ्यो भने त होइन भोलि त के भन्दा अर्को खालको युद्ध हुनसक्ने सम्भावना देख्छु म त त्यति बेला चाहिँ त्यसको बाछिटा त त्यसको भूराजनीतिक बाछीटा त नेपालमा परि नै हाल्छ होइन त्यो भनेको होइन ताइवानलाई वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले सपोर्ट गर्लान् होइन त्यो गर्दै के भोलि होइन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्री होइन चाइनाको लेड बाई युएस र चाइनाको बिचमा अर्को वार हुनु सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि ताइवानको विषयलाई लिएर त्यो वार भयो भने त होइन त्यसको प्रत्यक्ष भू राजनीतिक राजनीतिक कुटनीतिक व्यापारिक आर्थिक सबै खालको बाछिटो सबै खालको होइन तरङ्ग सबै खालको पराकम्प नेपालमा आइ नै हाल्छ त्यसले पनि नेपालमा अर्को प्रभाव परिरहेको हुन्छ अर्को चाहिँ खास गरी उदीयमान उसमा चाहिँ जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उनले दिएको पहिलो स्पिचमा विदेश नीति सम्बन्धी पहिलो स्पिच चाहिँ के थियो भन्दा अब अमेरि अमेरिकाको लागि चुनौती भनेको चिन हो त्यस कारणले चिनको लागि को थ्रे थ्रेट भनेको चिन हो र त्यो थ्रेटलाई न्यूनीकरण गरेर कर अमेरिकी नेसनल इन्ट्रेस्टलाई संरक्षण गर्नका लागि चिन नै प्रमुख चुनौती हो भनेर उनले जारी गरेको विदेश नीतिमा उनले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा र उनले फर्मुलेट गरेको पोलिसीमा चाहिँ के भन्दा चिनलाई चाहिँ प्रमुख थ्रेट भन्न उनले उल्लेख गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ चिनिया उदयलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो प्रभाव एसियामा कायम राख्नको लागि अमेरिका जापान भारत र अस्ट्रेलिया भएको चारवटा देशहरूको चाहिँ एक खालको त्यो क्वार्डिनेटेड चाहिँ अलायन्स भनिन्छ छोट गरी चाहिँ क्वाड भनिन्छ ती चारवटा देशहरूको अलायन्स बनाएर चिनको उदयलाई होइन नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ अर्को एउटा गठबन्धनको बारेमा पनि अमेरिका लगायत जापान इन्डिया र अस्ट्रेलियाले काम गरेको त्यस कारणले त्यो सबै दृष्टिकोणले चाहिँ हुँदा त्यो होइन थर्टी थर्टी फाइभसम्ममा होइन लार्जेस्ट इकोनोमी चाहिँ चिन हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ यी सबै दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो चिनको विकासलाई होइन चिनको उदयलाई एउटा ग्लोबल पावरको रूपमा चिनको उदयलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि अमेरिका लगायत पश्चिमा कन्ट्रीहरूले सबै खालका अस्त्र प्रयोग गर्छन् नेपाल जोडिएको छिमेकी देश भएको कारणले गर्दा यसको राजनीतिक यसको भुराजनीतिक यसको कुटनीतिक यसको व्यापारिक यसको आर्थिक सबै खालको तरङ्ग प्रभाव दबाव भूमिका नेपालमा हुने भएको कारणले गर्दा यी सम्पूर्ण राष्ट्रिय क्षेत्रीय र रा अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई समेत आत्मसात गरेर नेपालले चिनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्ध अमेरिकासँगको सम्बन्ध होइन सैन्य सम्बन्ध होइन अनि व्यापार सम्बन्ध पार्वन सम्बन्ध नियन्त्रण तय गर्नुपर्ने छ होइन ए ग्लोबल पिक्चरदेखि रिजनल पिक्चर हुँदै नेसनल कन्टेक्स्टलाई समेत मध्यनजर गरेर तर परिस्थिति जति जटिल छ जति भयावह छ जति संवेदनशील छ जति दुर्गामी छ त्यसको आधारमा हामीले पोलिसी बनाउन सकेका छैनौँ hmm. त्यस कारणले यदि यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर हामीले उपयुक्त नीति अनुसरण गर्न सकेनौँ भने त नेपाल त अर्को श्रीलङ्का जस्तै अर्को अफगानिस्तान जस्तै शक्ति राष्ट्रहरूको जियो प्लेग्राउन्ड पनि हुनसक्छ
2: hmm.
1: त्यस कारणले हामीमा फेरि पनि भन्छु अहिले पनि के भन्दा पोलिटिकल पार्टी र गभर्मेन्टको भिजन र पोलिसीमै प्रब्लम छ यसलाई चाहिँ एन्भिजन गरेर यो ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा यो रिजनल पर्सपेक्टिभमा अनि यो डाइमेन्सनबाट यो जियो पोलिटिकल डाइमेन्सनबाट यो इन्डस्ट्रिलेसन्सको डाइमेन्सनबाट यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको डाइमेन्सनबाट अनालिसिस गरेर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर उपयुक्त नीति अनुसरण गर्न सकेनौँ भने यसको तत्कालीन मात्रै गम्भीर दुर्गामी प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्छ त्यसको तयारी चाहिँ जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा भएको म पाउँदिनँ
0: के छुट्याएको छ मैले के कभर गर्न
1: यसमा त मोस्टली हामीले कभर गऱ्यौँ नै होइन तर जुन हामीले यो इमर्जेन्सी अफ ग्लोबल पोलिटिक्सको पर्सपेक्टिभबाट हामीले अगाडिको प्रश्नमा हामीले एनालिसिस चाहिँ गऱ्यौँ होइन यो अत्यन्तै जटिल अत्यन्तै संवेदनशील र अत्यन्तै दुर्गामी प्रभाव पार्ने परिवेश हो होइन यो परिवेशलाई चाहिँ हामीले हुन त पोलिट पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले होइन अब एउटा रेटोरिकको रूपमा एउटा बजवर्डको रूपमा होइन कुरा त गरेको सुनिन्छ होइन तर त्यो कुरा गर्दालाई कुरामा सीमित भएको छ कि होइन यो कन्टेक्स्टलाई एनालिसिस गरेर यसले पार्न सक्ने तत्कालीन प्रभाव के हो यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव के हो यसले पार्न सक्ने भुराजनीतिक प्रभाव के हो यसले पार्न सक्ने कुटनीतिक प्रभाव के हो यसले पार्न सक्ने चाहिँ राजनीतिक प्रभाव के हो यसले पार्न सक्ने चाहिँ व्यापार र पार्वनको प्रभाव के हो यसले पार्न सक्ने धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव के हो यसको बारेमा पहिला हामीले राम्रोसँग एनालिसिस गर्नुपऱ्यो होइन अनि उनीहरूको स्वार्थ नेपालमा के हो भारत स्वार्थ के हो चिनको स्वार्थ के हो अमेरिकाको स्वार्थ के हो होइन भोलि यो ट्रेड वारको प्रभाव नेपालमा के पर्छ भोलि यदि चाइना को कोर्समा चिन गयो भने त्यसले पार्न स सम्भावित पार्न सक्ने असर नेपाललाई के हो यी समग्र विषयको बारेमा हामीले एनालिसिस गर्नु पऱ्यो एक सबैभन्दा पहिला त्यसपछि नेपाललाई हामीले अगाडि भने जस्तै खास हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डिफाइन गरेर क्लियर पोलिसी नेपालको विदेश नीति ने यो हो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यो हो नेपालको आर्थिक नीति ने यो हो नेपालको विकासको मोडल यो हो हामीले भारतबाट भारतको विकासबाट हामी यसरी लाभान्वित हुने चिनको विकासबाट हामी यसरी लाभान्वित हुने चिनको लगानीबाट हामीले यो गर्ने भारतको लगानीबाट हामीले यो गर्ने अमेरिकाकोबाट यो गर्ने जापानकोबाट यो गर्ने अस्ट्रेलियाबाट यो गर्ने भन्ने कुरामा क्लियर भिजन सहितको ब्लु तय गर्नु पऱ्यो त्यसपछि खास गरी छिमेकीहरूसँग सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले सन्तुलन नै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ mm. यदि हामीले छिमेकीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ र नेपालको कारणले ने गर्दा चाहे इन्डिया होस् चाहे चाइना होस् यदि असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको त गम्भीर असर त पर्छ सुरक्षाको दृष्टिकोण पनि पर्छ प्रतिरक्षाको दृष्टिकोणले पनि पर्छ कुटनीतिक दृष्टिकोण पनि पर्छ होइन व्यापार र पार्वनको दृष्टिकोण पनि पर्छ चौथो भने चाहिँ अब हामीले खास गरी चिनसँग ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको अग्रिमेन्ट चाहिँ गऱ्यौँ तर त्यसको कारणले त अन्तर्राष्ट्रिय होइन ट्रान्स ट्रेडको लागि हामीले अवसर चाहिँ हामीले पायौँ तर त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्रममा हामी अगाडि नै बढ्न सकेनौँ त्यो त हाम्रो मेजर कन्ट्री जस्तै हाम्रो ब्लकेटको बारेमा जुन बेला हामीसँग ब्लकेट भएको ब्लकेटको बारेमा हाम्रो नीति के भयो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अब के भन्दा हामी त पाँच वर्ष भयो कि हामीले बिर्सिसक्यौँ अब चाहिँ हामीले फेरि भोलि पनि त्यो खालको ब्लकेट त भोलि पनि हुनसक्छ त्यो खालको ब्लकेट भारतबाट हुनसक्छ कुनै सन्दर्भमा चिनबाट नै हुनसक्ला त्यो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नका लागि सहजतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नका लागि हामीले पूर्वाधार भारतसँग नै विकसित गर्नुपर्ने होला चिनसँग पनि विकसित गर्नुपर्ने होला आवश्यक हामीले अरू थप पोलिसी पनि बनाउनु पर्ने होला त्यो पक्षमा के भन्दा हामी त नेपाली के भन्दा हाम्रो स्मरण शक्ति पनि होइन कमजोर छ दुई दुई वर्षको कुरा हामी बिर्सिन सक्छौँ त्यस कारणले त्यो भविष्यमा यस्ता खालको दुर्घटना नहुन् भनेर भविष्यमा अर्को ब्लकेट नहोस् भनेर यदि ब्लकेट भयो भने पनि हामीले एउटा लाइफ लाइन त बनाउनु पऱ्यो नि त त्यसको पक्षमा चिनसँग हामीले चारवटा होइन ड्राई उस सिपोर्टमा तिनवटा चाहिँ ड्राई पोर्टमा हामीले एक्सेस पहुँच चाहिँ भयो तर हामी चाहिँ त्यहाँसँग जाने कनेक्टिभिटी छैन त सडक पनि छैन रेलमार्ग पनि छैन हामीले चिनियाँ रेल लिएर आउने पानी जहाज चलाउने के 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 गर्ने बडा भयङ्कर ठुला ठुला कुरा गर्छौँ होइन सम् होइन समाजवादका साम्यवादका बात के बातका बातका ठुला ठुला कुरा चाहिँ गर्ने नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले तर गिभन रिसोर्समा गिभन बजेटमा गिभन म्यान्डेटमा गिभन कन्टेक्समा नेपाली जनतालाई जे डेलिभरी गर्न सकिने हो नि त्यो डेलिभरी चाहिँ नगर्ने खालको त्यो राजनीतिक परिवेश छ यसबाट चाहिँ लेसन्स लर्न गर्न सकिएन भने होइन अब अहिले नै ने नेपालमा जुन खालको आक्रोश देखिएको छ hmm. खास गरी मूलधारका पार्टीहरूप्रति मूलधारका पार्टी पनि शीर्ष नेतृत्वप्रति ने जनता ठुलो आक्रोश छ नि त ठुलो विद्रोह छ नि त चुनावमै पनि केहीहरूसँग सङ्केत अहिले पनि देखिया छ होइन यदि यसबाट हामीहरूले लेसन्स ले लर्न गरेनौँ भने त भविष्यमा नेपालमै अर्को राजनीतिक दुर्घटना पनि हुनसक्छ होइन यदि चिन र भारतको सेन्सिटभिलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ भने अर्को दुर्घटना हुनसक्छ होइन फेरि भोलि हाम्रो अर्को फेरि अर्को ब्लकेट भयो भने फेरि हामीले hmm. अर्को लाइफ लाइन बनाउन सकेनौँ जियो पोलिटिकल एङ्गलकोबाट लेन्सबाट हेर्दा इन्टियन्स रिलेसन्सको एङ्गलबाट हेर्दा भए भयो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ प कन्टेक्स चाहिँ चेन्ज भइरहेछ त्यो कन्टेक्स्टलाई एनालिसिस गरेर पोलिसी बनाउन सक्यौँ भने त हामीसँग त रेज छ होइन भने र अहिलेसम्म कि विगतको नजिरको आधारमा विशेषण गर्दा धेरै आशावादी हुने कन्टेक्स चाहिँ छैन तर हामीसँग के भन्दा यी विगतबाट परिशिक्षा लिएर लेसन्स लर्न गरेर अब भविष्यका लागि मार्गसित तय गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन यदि दल र पोलिटिकल पार्टी र गभर्मेन्टले त्यो गर्न सकेन भने जनताले हामीले आन्तरिक राजनीतिक दृष्टिले हामीले विकल्प त खोजाउँला एउटा पार्टी नभए अर्को पार्टी आउला अर्को सरकार नभए अर्को सरकार आउला तर अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रभाव नेपालमा पर्छ नि त्यो चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो छ त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्कलरहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा यदि घरेलु नीतिको कारणले गर्दा चाहिँ घरेलु नीति खराब भयो भने त्यसको असर चाहिँ एक दुई वर्ष पर्ला आन्तरिक रूपमा मात्रै पर्न सक्छ तर यदि हाम्रो विदेश नीति नै खराब भयो भने यदि हामीले के हुन्छ प अनुसरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धमै असर पऱ्यो भने त्यो घरेलु राजनीतिले गर्ने प्रभाव भन्दा त्यो प्रभाव चाहिँ भयावह हुन्छ त्यसको शिकार चाहिँ देश पनि हुन्छ जनता पनि हुन्छन् भन्ने वास्तविकतालाई समेत आत्मसात गरेर यो समग्र अन्तर्राष्ट्रिय परिदेश्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै उपयुक्त नीति अनुसरण गरेर हामी प्रो डिप्लोमेसी फलो गरेर उदीयमान छिमेकीका साथसाथै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम दाता समुदायबाट समेत बढीभन्दा बढी होइन अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालमा भित्रएर देशको विकास गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु नै अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति हो समयको माग पनि यही हो नेपाली जनताको चाहना पनि यही नै हो <laughs> त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको सफ्ट पावर हो नेपालको हाम्रो सफ्ट पावर नेपाली चाहिँ हामी सौम्य शक्ति भन्छौँ होइन त्यो सफ्ट पावरकै रूपमा चाहिँ बढी चर्चा हुन्छ त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई स्टिल उसमा चाहिँ त्यो हेनरी किसिन्जरले पनि अन चाइना भन्ने उनको किताब छ उनले त्यो नेपालको सफ्ट पावरको बारेमा उनले कुरा गरेका छन् कि हेन्री किसिन्जरले होइन जब कि जियो पोलिटिक्सको त म त थिङ्कर हो होइन अमेरिकाको विदेश मन्त्री भएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएको अहिले पनि जीवित स्कलरहरू भन्दै सबैभन्दा राम्रो स्कलर मानिन्छ उहाँलाई र उहाँले चाहिँ के भन्दा <coughs> खास गरी यो नेपालको सफ्ट पावरको दृष्टिकोणले चाहिँ हाम्रो जुन धार्मिक ग्रन्थहरू छन् महाभारत गीता रामायण अनि कृष्ण अर्जुन होइन कौटिल्य यो चाहिँ नेपालमा खास साउथ एसियन कन्टेक्समा यो ठुलो सफ्ट पावर हो होइन त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेर नेपालले चाहिँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई चाहिँ एउटा उचाइमा पुर्याउनु सक्छ भन्ने उहाँले चाहिँ एनालिसिस गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ यो कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जुन कुरा किसिमजरले बुझे तर त्यो कुरा पनि हामी नेपालका पोलिसी मेकरहरूले नबुझेको त्यो सँगसँगै के हुँदा पशुपतिनाथ हिन्दूहरू संसारभरिका हिन्दूहरूको लागि चाहिँ पशुपतिनाथ एउटा पवित्र पुण्यभूमि हो त्यस्तै बुद्धको बर्थ प्लेस छ नेपालमा होइन जन्मूमि छ लुम्बिनी लुम्बिनी मुक्तिनाथ <coughs> अनि जानकी लगायत चाहिँ जनकपुरको जानकी मन्दिर लगायतको नेपालको धेरै त्यो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले चाहिँ यो नेपालको सफ्ट पावर हो होइन हामीले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राम्रोसँग मार्केटिङ गर्न सक्यौँ भने आर्थिक दृष्टिकोणले पनि धार्मिक पर्यटकहरू मात्रै नेपालमा आयो भने त्यसको कति योगदान नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ सँगसँगै जुन कुरा अब किसिन्जरले नेपालको सफ्टरूपमा जुन आयामहरूलाई चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लान सक्यौँ भने यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो हुन्छ र अनि सँगसँगैभन्दा नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि यसले चाहिँ सकारात्मक विकास गर्न सक्छ र नेपालले हाम्रो सफ्टवेयरलाई सफ्ट पावरलाई चाहिँ हाम्रो सौम्य शक्तिलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने र त्यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उच्च बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसलाई सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने खालको नीति हामीले अहिलेसम्म प्रयोग अनुसरण गर्न सकेका छैनौँ त्यस अब जुन नेपाल सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो विदेश नीति बनाउँछ त्यो विदेश नीति बनाउने क्रममा नेपालको सफ्ट पावरलाई पनि प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा नयाँ आयामको रूपमा चाहिँ र एउटा हाम्रो नेपालको विदेश नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ सफ्ट पावरलाई र सम्य शक्तिलाई चाहिँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अन्तिम पोइन्ट चाहिँ अहिले संसारभरि नै यो पब्लिक डिप्लोमेसी नेपालीभन्दा चाहिँ सार्वजनिक कुटनीति सबैभन्दा बढी चर्चित छ होइन अब खास गरी वेस्टर्न कन्सेप्ट हो पब्लिक डिप्लोमेसी भनेको अहिले त झन् यो सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा त अहिले संसार भयो नि एउटा पब्लिक डिप्लोमेसी पब्लिक डिप्लोमेसी पनि ट्रिप्लोमेसी आइसक्यो हो होइन र जे हुन्छ खास वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले मात्रै होइन कि अहिले त के हुँदा चाहिँ चिनले पनि जबकि चिनमा को विदेश नीतिको प्राथमिकताहरू फरक छन् राष्ट्रिय दृष्टिकोणले तर जति पनि चिनिया एम्बेसडरहरू बाहिर गएकोदेखि जस्तै नेपालदेखि अमेरिकासम्म उनले के भन्दा ट्विटरमा पनि सेलिब्रेटी छन् होइन नेपाली ने ने नृत्यमा होइन ने। विगतको चिनिया यसभन्दा अगाडिको चिनिया एम्बेसडर चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो उनले चाहिँ नेपाली नृत्यमा चाहिँ उनले डान्स गरे नेपाली होइन कल्चरलाई प्रमोसन गर्ने त्यो कल्चरल त्यसो गरेर पब्लिक डिप्लोमेसीको जसरी यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिराखिएको छ नि नेपालको होइन नेपालमा आएका सबै होइन भारतीय एम्बेसडर होइन अमेरिकी एम्बेसडर चिनी एम्बेसडर होइन जर्मन लगायतका जति पनि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीका एम्बेसडरहरू छन् उनीहरू पब्लिक डिप्लोमेसी फलो गरेर कल्चरल डिप्लोमेसी फलो गरेर आफ्नो प्रभाव पनि विस्तार गर्ने र के भन्दा नेपाली नागरिक मैत्री नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति कला मैत्री जुन उनीहरूले कुटनीतिक शैली अनुसरण गरेर आफ्नो प्रभाव नेपालमा विस्तार गर्न क्रिया छन् त्यसै गरेर हामीले भारतमा जाने एम्बेसेडले होइन पनि त्यसरी नै पब्लिक डिप्लोमेसी फलो गर्नुपऱ्यो होइन चिनमा जाने राजुले भने त्यसरी पब्लिक डिप्लोमेसी फलो गर्नुपऱ्यो अमेरिका जाने एम्बेसिडले भने त्यसरी नै पब्लिक डिप्लोमेसी फलो गरेर हाम्रो प्रभाव विस्तार गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान हुने एक्टिभिटीहरू हाम्रो मिसन हेडहरूले हाम्रो एम्बेसेडरले हाम्रो एम्बेसीहरूले गरेर पब्लिक डिप्लोमेसी मार्फत् कल्चरल डिप्लोमेसी मार्फत जुन देशमा एम्बेसी छ अथवा जुन देशको एम्बेसिडर छ त्यो देशमा को, को भाषा साहित्य संस्कृति होइन मैत्री बनेर हाम्रो नेपालको गरिमा र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अभिवृद्धि गर्ने क्रममा हामी नेपालले चाहिँ जति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्ने थियो जति प्रो एक्टिभ डिप्लोमेसी अनुसरण गर्नुपर्ने थियो अहिलेसम्म त्यो खालको एक प्रो एक्टिभ डिप्लोमेसी पनि हामीले फलो गरेका छैनौँ त्यो खालको पब्लिक डिप्लोमेसी पनि हामीले फलो गरेका छैनौँ त्यो खालको कल्चरल डिप्लोमेसी पनि हामीले फलो गर्न सक गर्न सकेका छैनौँ त्यस त्यो खालको कल्चरल डिप्लोमेसी अब फर इक्जाम्पल जस्तै नेपालमा संसारभरि एउटा लिभिङ गडेज भनेको नेपालमा मात्रै हुन्छ कुमारी होइन लिभिङ गडेजको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा होइन हामीले चाहिँ राम्रोसँग मार्केटिङ गरेर त्यो लिभिङ गडेजलाई हेर्न आउने खालको वातावरण मात्रै सिर्जना गऱ्यो भने पनि त्यसले गर्दा एकातिर हाम्रो के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च हुने
2: भयो
1: अरूतिर हाम्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा र प्रतिष्ठा श्रीवृद्धि हुने भयो त्यस्तो तेस्रो र अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि उनीहरू नेपाल पनि आउने भए अनि कुमारीको पनि दर्शन गर्ने भयो र त्यसले गर्दा के भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक असर पर्ने भयो त्यसै गरेर पशुपतिनाथको बारेमा त्यसै गरेर लुम्बिनीको बारेमा त्यसै गरेर मुक्तिनाथको बारेमा त्यसै गरेर जानकी मन्दिरको बारेमा हामीसँग धेरै सफ्टवेयरहरू छ नि त जस्तै अहिले वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ नेपालको ट्रेकिङ होइन अनि समिट होइन माउन्टेन समिट होइन ट्रेकिङ यो अत्यन्त लोकप्रिय छ ती देशहरूमा होइन 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 युवराज युवराज्ञीहरू पनि आएर चाहिँ नेपालको के माउन्टेन समिट गरिरहेका छन् होइन आरोहण होइन नेपालको हिमालय आरोहण गरिरहेका छन् त्यसमा हामीले चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर मार्केटिङ गरियो भने एकातिर चाहिँ नेपालको गरिमा र प्रतिष्ठा उच्च हुने भयो अर्कोतिर के भन्दा हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र पाउने सकात्मक योगदान हुनुपर्ने भयो त्यहाँदेखि धेरै हामी नेपालसँग चाहिँ सफ्ट पावर छन् कि त्यो सफ्ट पावरको यो सौम्य शक्तिको हामीले प्रबोधन प्रबन्धन नै गरेनौँ हामीले प्रमोसन नै गरेनौँ त्यस कारणले अबको विदेश नीतिले नेपालको सफ्ट पावरलाई पनि प्रमोसन गरेर नेपालको सफ्ट पावरलाई पनि प्रबन्धन गरेर नेपाल एकातिर नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च बनाउने गरिमा र प्रतिष्ठा उच्च बनाउने अर्कोतिर चाहिँ यो हुँदा नेपालको अ अर्थतन्त्रमा पनि नेपालको डोमेस्टिक इकोनोमीमा पनि सकारात्मक योगदान गर्ने खालको पलिसी अनुसरण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो र अब सरकारले र अब बन्ने पोलिसीमा यसलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अगाडि पनि भनेँ मैले अन्तिम पोइन्ट र इकोनोमिक डिप्लोमेसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी हामीले बजवर्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ तर इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई क्लियरली डिफाइन गरेर र इकोनोमिक डिप्लोमेसीको चाहिँ के भन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर कन्ट्री स्पेफिक पोलिसी प्लस के भन्दा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोलिसी बनाएर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गरेर नेपालको विकास र समुन्नति गर्ने नीतिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर विदेश नीति निर्णय गर्नु आजको आवश्यकता हो र त्यो दिशातर्फ सरकार र पोलिटिकल पार्टीहरू उन्मुख हुनको लागि चाहिँ म गभर्मेन्ट र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू ну,